Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Vocês tuitaram que a gente tá ao vivo? Não. Não. Deixa eu fazer agora. Fa faz isso, por favor. Como estão vocês? Muito bem, e você? Cara, eu comi tanto bobó de camarão nesse fim de semana. Bobó de camarão? Foi o que minha mãe fez de almoço de domingo. Que curioso, né? Por quê? O bode de camarão no almoço de domingo de família não, não, é, não é exatamente o que eu espero. Por que não? Que é? Não tô entendendo aí do que você que espera. Pô, de dia, de dia dos pais, assim, por exemplo, eu comi bacalhau. Bacalhau eu espero. Pô, então, bacalhau é uma das poucas coisas neste mundo que eu hum. digo não gosto. Ativamente ruim. Sério? Sério. Eu nunca comi bacalhau fresco, vamos deixar isso claro, eu só comia aqueles lá de... É o quê? Sexta-feira da paixão que a gente faz bacalhau, não é? Uhum, uhum, uhum. Só nisso, e era uma coisa que minha avó fazia, né? Então eu comia pra agradar. Amava as batatas que estavam no bacalhau. Puta, e sim. E minha avó sempre fazia couve tronchuda, né? Pro almoço uhum. da... Que eu adoro, eu acho uma delícia. Mas bacalhau, acho ativamente ruim. Cara, assim, eu acho que bacalhau é super, valo... super valorizado. Sem dúvida nenhuma. Porém, eu, uma vez eu comi um bacalhau que era realmente, tipo assim, mas foi num restaurante, sabe? É, às vezes era fresco de outra forma, é, né? Não sei. E aí, tipo, puta, foi incrível. Mas eu acho que é uma comida que é, faz parte do, do, do dia a dia da, da, da família brasileira. Da família brasileira? O bacalhau? Sim. É? Chega o bacalhau era uma coisa mais de eventos não especiais. Não faz parte da, do dia não, não, não. a dia da família brasileira de maneira alguma. É caro não, não, não. pra cacete. Pera, ô oh, caralho. O que eu quero dizer é que faz parte da, do dia a dia de festanças. É? É. Porra, pra caralho. Que isso? Pra mim festança é, é feijoada, churrasco. Qualquer desculpa tem bacalhau. Como assim, cara? Nossa, não, não, talvez seja na sua família. Foi, porque é. não é tão convencional. Assim, é, é um prato que não é muito barato, né? Não é tão que muita gente às vezes faz... Bacalhau, mas com outro tipo de peixe, porque o bacalhau em si é muito caro. Então não faz bacalhau, né? É, então, mas assim, tipo, como, como se fosse bacalhau, sabe? Com batata, ah, meio que seguindo a mesma receita. Claro, tem, tem questão também de tradições, né? De famílias que costumam fazer. Mas o chat tá tão perdido quanto eu e você estamos, Henrique, desse... <risos> Olha, se vocês não têm cultura, a culpa não é minha, beleza? Não, tipo, pra mim é normal fazer uma feijoadona todo mundo. É, coisas que, por exemplo, ah... É, se tem muita gente, a massa, estrogonofe, uh, óbvio, né? Arroz com feijão e tal. Mas bacalhau nunca, é, nunca foi tipo, uma coisa frequente. Massa mesmo é muito mais convencional, pelo menos São Paulo, que tem bastante. Uh, tem, tem muitas famílias com ascendência ou uh, cultura italiana, a massa acaba sendo bastante convencional, assim, né? Tipo de fim de semana, é, de lasanha, festa de família, lasanha, lasanha, lasanha né? É, bem mais do que bacalhau. Mas eu acho que em certos círculos, talvez bacalhau tenha uma, uma certa popularidade. É, é va, va calhau. Enfim, não comi, enchi o rabo de bobó de camarão. Comi muito, muito, tava uma delícia. Nossa, eu, eu saí rolando da casa dos meus pais, sabe? Tava aquele nível que você tem que soltar o botão da calça, sabe? 
Hum, bom. E, e a coisa é assim, né? Eu já mencionei algumas vezes que nos primeiros seis meses desse ano eu dei uma desleixada, eu dei uma, uma engordada. E, e é engraçado, né? Como... Minha mãe não ouve isso, então tudo bem. <risos> é, você, Até você a hora vi... que ela ouve, ela já comentou. Você ouvia, assim, né? O, o comportamento que seus avós tinham com seus pais e seus pais reclamando. Aí se ficou velho... E é igual, né? É igual, porque eu tive um momento que eu tava super feliz ali, indo pegar o pavê da sobremesa, hum. e minha hum. mãe casualmente comenta pra uma amiga, o Heitor deu uma encorpada, né? <risos> <risos> que eu olhei pra ela assim, pode falar, eu engordei, é isso, eu engordei, sabe? Não, agora você tá é. mais saudável, Heitor. É, deu uma, uma encorpada, é isso, meus hum. ossos ficaram grandes. Foi aquele momento que a gente tipo, até desanimou do pavê ali, sabe? Não, eu eu, não, o pavê murchou quero. no prato. É, é. Nem, nem quero isso aqui, nem quero. Deu uma é encorpada. É, eu, eu acho que poucas coisas acabam com a autoestima do ser humano do que a família, né? A família é perfeita <risos> provavelmente, pra... Nossa, provavelmente, é chocante, provavelmente, velho. Provavelmente, é. é. Cara, e era é muito engraçado, porque eu tenho certeza, ela vai virar a, a mãe dela, a minha avó. Assim, a minha avó, especialmente tempo que ela já tava mais surda, eu lembro até hoje, a sala da casa dos meus pais. Não é grande, não é um apartamento grande. Tá a minha avó sentada na mesa com a minha mãe, tá uma prima da minha mãe sentada no sofá. Minha avó muito alta no meio de tudo. Ela é feia, né? <risos> Caralho, todo mundo olha, todo mundo olha pra ela. O assim, que, que você tá falando, mano? É isso, eu acho que isso vai ser a mãe. Eu vai... prefiro a inocência das crianças e a falta de noção dos velhos. É, é então, vai ser isso, vai ser isso. Enfim, então vocês estão bem? Estão tranquilos? Muito bem, muito bem. Sim. Vamos, vamos falar de, de videogames? Henrique, eu. Você jogou um jogo que eu tô muito interessado em ver qual é a dele, o Fashion Squad Police, né? Ele tá bem Fashion popular. Police, Fashion Police Squad, você só Quase acertei, eu mudei, mudei a as ordem, mas tava perto o suficiente. É, você eu, tem eu, acesso eu agora ele... porque tá na minha, no meu Steam e você tem acesso, então você pode jogar. E ele é baratinho também, não é? É baratinho, acho que é uns é, 30 talvez, e poucos, se eu não me engano. Talvez eu compre, porque por, eu tô tentando há uma semana e meia jogar Hell Pie e você não desliga seu Steam, eu não consigo jogar aquele Como negócio. Como assim? Cara, toda vez que eu vou jogar Hell Pie, você tá online e aí eu joguei tipo 15 minutos dele até agora. Gente, eu quase não joguei Steam nessa semana. No final de semana eu, 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 eu tava com os amigos em casa, não, aliás, na sexta-feira à noite a gente tava com eu tava com amigos em casa, a gente jogou punhos de repúdio, multiplayer. É, mas fora isso, eu não joguei muito. Enfim, eu também não gostei muito do que eu joguei de Hellpie, achei meio bobo. <risos> é, o Fashion Police Squad que saiu agora, eu acho que ontem, uh, dia, dia 15, eu acho que foi no dia 15. Aliás, o chat acabou de apontar Fashion Police Squad FPS. FPS, exatamente, que é o nome, inclusive, da, do local onde você trabalha. Enfim, deixa eu falar o que é esse jogo. Você faz parte, tipo, da polícia da moda. É, é tipo, é quase que o Esquadrão da Moda lá do SBT, né? Que tinha, tinha um programa, inclusive, chamado Esquadrão da Moda, da moda no SBT. É meio que isso. Você, tipo, então faz parte desse Esquadrão da Moda. Inclusive, o seu personagem... Ele parece muito o Caramo, sabe? Tipo, do, do Queer ah! Eye. Ah, é? Homem oh, é, lindo. É maravilhoso, eu adoro. É, e o lance é que essa, essa polícia da moda, essa, esse esquadrão da moda, eles é, precisam 
uh, ir atrás dos, dos crimes da moda, assim, tipo, fashion crimes na cidade. E <risos> colocar as pessoas, tipo, dentro da moda. Então, se tem alguém, por exemplo, andando com calça largada, tipo, skatista usando calça, tipo, no joelho, assim, mostrando a bunda, sabe? Com, com aquela, aquela samba canção, assim, uma coisa meio anos 90, uhum. sabe? Aqueles Cal, calça big, não era que aquela chamava? Cal... Exato. Calça big. Calça big. Isso daí é um fashion crime no jogo. E daí, tipo, você tem que usar a arma correta, que na verdade elas são armas que colocam você na moda, meio que isso. Então, você tem que usar a, a arma correta pra colocar aquela pessoa na moda. Daí, tipo, se atira nele quando você, tipo, derrota aquele personagem, assim, como se você estivesse num, num shooter convencional. Como se, quando você mata o personagem, entre aspas, você coloca ele dentro de um padrão da moda. Daí, obviamente, tem toda uma questão sobre isso, né? Tipo, enfim, o jogo ele, tá, ele, ele tem um lado cômico de... sobre o universo de moda, e, enfim, ele não tá levando pra esse lado Uh, sério. Sério, porque dá pra ser muito elitista e imbecil isso. É, o jogo é só, é só piada mesmo. Exatamente. Uh, e daí ele fica com a calça certinha, com, com um cinto, assim, com uma roupa meio justinha, todo bonitinho, colorido, sai andando. E, e meio que você tem que fazer isso com todos os, todos os, os personagens que estão fora da moda dentro do jogo, que é basicamente todos os inimigos. E cada um tá cometendo um crime da moda. Tem um, por exemplo, que tá com um terno uh, gigante, sabe? Tipo, um terno muito fora do do tamanho correto. E daí você tem que usar a arma correta pra fazer com que ele ande com um terno justinho, sabe? Uhum. Tem um outro, por exemplo, que o crime dele é usar roupas flash demais, assim, muito neon, sabe? Muito flash, too flash. E daí, tipo, você tem que usar um, um, uma arma que suga uh, a cor da, da, <risos> tipo, da roupa dele pra deixar uma cor padrão, assim, tipo, uma coisa não muito, não muito extravagante demais, sabe? Então você tem que ficar trocando toda hora a arma que você tá usando pra poder... Ex exato. E daí meio que isso, tipo, vocês estão nesse esquadrão, você fica recebendo ali, tipo, no... É, na comunicação dele, no radinho dele, tipo... Uh, no pager, uh, no beeper... Tipo isso, e, tipo as, uh, uma comunicação com as pessoas do, do QG e daí tem todo um lado de historinha, né? As pessoas vão falando com você, tem umas piadinhas e tal. Mas o jogo ele é bem um shooter bem convencional, assim, até bem simplificado, eu diria. Uh, um shooter em primeira pessoa com um pouco dessa, dessa pegada que a gente tá acostumado atualmente, né? Tipo desse retro shooter, assim. Um boomer shooter, você diria? Um boomer shooter, mas completamente original, assim, dentro desse gênero, sabe? É, porque além de ter uma roupagem completamente diferente, super colorido, uh, com uma, um visual meio... Um visual 3D, mas com muitos sprites 2D. Na verdade, tu, tudo, todos os, os personagens são sprites 2D. Uh, e o próprio, as próprias texturas são pixel art, né? E, então, tipo, você já tem um visual bastante diferente do, do, do que é convencional nesse gênero. Uh, você tem uma temática que é muito associada à cultura gay, assim, sabe? Tipo, a maneira como os personagens se vestem, os gestos, uh, as gírias. Tipo, você atira nos inimigos, na, 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 na hora que eles se transformam, aparece um yes! <risos> yes! <risos> tipo, fabulous! Tipo, é sempre com, com gírias que a gente ouve muito, por exemplo, em RuPaul, no próprio Queer Eye. Uhum. É, então ele pega muito dessa cultura norte-americana, cultura queer norte-americana. Embora o jogo não seja inglês, é, americano, ele, ele é um jogo fin, finlandês. É, de uma equipe de três pessoas, assim. É um jogo independente, é, simplesinho, mas ele, ele é muito original, eu acho. E ele, eu acho que ele... Ele faz essa, essa mistura que é, assim, completamente inesperada, né? Tipo, FPS é, com cultura gay, sabe? Cultura queer norte-americana. 
então é muito engraçado, assim, tipo, ele, ele, ele faz umas coisas que eu jamais imaginaria, assim, de, tipo, num jogo de tiro. Tem um, quando você sente, por exemplo, a sua barrinha, não lembro exatamente o nome dela, mas é uma barrinha que quando você derrota vários inimigos, você enche essa barrinha e você pode ter um, soltar um especialzão ali. Uh, nesse especial, tipo, você aperta o, é o, é o Q no teclado. Daí o seu personagem, tipo, dá um pulo, assim, e cai abrindo um espacate no chão, que nem uma drag queen, assim. <risos> e você, é muito legal, legal. porque você vê o personagem em 2D, né, fazendo isso. É, tipo, ele sai da câmera em, três, em primeira pessoa, você vê o personagem em 2D fazendo isso. E daí você sai, tipo, usando esse poder, que é basicamente você dá, você pode dar um tapa no inimigo, assim, ele já se transforma instantaneamente. Você já, tipo, causa o efeito que você causaria com as armas. E você pode fazer isso à distância, né? Então ele vai zarpando de personagem em personagem, assim, dando tapa em todo mundo. <risos> e todos eles se transformando. Mas como você mencionou, né? Tipo, que uh, eu, eu tava falando que você tem que trocando de arma, né? Você falou, ah, então você tem que trocar bastante de arma. E sim, uh, isso eu acho que é uma das características do jogo e que faz com que ele também seja bastante diferente de outros. É porque você tem armas específicas pra... Tipos específicos de crimes da moda. De crimes da moda. Não é só o arquétipo de shotgun, metralhadora e coisas assim. É bem diferente. Você tem uma arma, por exemplo, que ela é uma... Como se fosse uma máquina de costura em formato de metralhadora, assim. <risos> e, e daí, uh, geralmente, eu acho que os inimigos que estão relacionados a roupa fora do tamanho... Tipo, é, eu acho que é isso. Quando os, uh, uh, os ternos muito grandes, por exemplo, você tem que usar essa arma que é uma máquina de costura. Quando você tem esse inimigo, por exemplo, que a calça dele fica, tá lá no joelho, você tem que usar o cinto. É só o cinto que funciona com ele. Que o cinto é uma arma que fica na, sua, na, na mão da esquerda. É esse meio cinto, corpo a corpo o cinto? É, um, é, um, é uma arma corpo a corpo. E ela também serve pra quebrar objetos, tipo caixinhas. E você pode carregar o poder nessa arma e você pode bater com mais força, né? Ela também pode ser usada pra você se pendurar em... Em bastões, assim, tipo, no meio da cidade. É um jogo com, com um cenário bem urbano. Uh, então, você tem alguns, por exemplo... Como se fosse um, um suportes, assim, pra bandeira. Suporte pra alguma coisa. Você pode usar esses bastões pra se pendurar a lá Homem-Aranha, assim, sabe? Bem aquela coisa que a gente vê em muito desenho animado. Que é o, o carinha tá caindo do prédio e tá no mastro da bandeira, assim. É, que... exatamente. Eu associo muito, sei lá, com cidade americana. Na Paulista tem isso, é, mas eu nunca via tanto. Da... É muito, é muito norte-americano mesmo. Mas ele tem esse lado, esse, esse lance também, tipo, de você se balançar e se, se jogar longas distâncias usando o cinto, né? Uh, que é um recurso que o jogo vai explorando muito bem. É super gostoso o movimento, a sensação de velocidade. O controle desse jogo é muito gostoso. Uh, e daí você tem outras, outras armas também, você tem essa que eu falei que suga a tinta, uh, e daí você vai variando, você tem que sempre ir trocando de armas e uh, não tem uma preocupação assim muito grande com, com munição, sabe, ele quebra alguns, alguns paradigmas assim do gênero, uh, então ele acaba sendo uma, uma reinvenção, assim, uma, uma, uma forma muito criativa, né, inusitada, de, de você interpretar esse gênero, né? E sem, sem a questão de violência, né? Tipo, não é um jogo violento. Não, uh, embora você esteja atirando, né? Contra os inimigos. Tipo, mas você não mata ninguém no jogo. Ele até que é bonitinho, assim. Ele é muito bonitinho, colorido, engraçado, né? Vendo o vídeo, o visual da cidade parece muito legal. Não sei o quanto que varia de estágio pra estágio e tal. Mas o, o visual da cidade que parece o estágio de abertura parece muito detalhado e variado. É, vai variando. As, as fases, elas não são muito complexas. Pelo menos as que eu joguei. Eu não joguei muito, tá? Uh, mas elas, uh, elas têm ali alguns segredinhos. É engraçado que os segredinhos você encontra uns cartazes, assim, de um... 
tipo, de um personagem, ou talvez o próprio protagonista, em diferentes, uh, diferentes looks. E daí, tipo, tem, tem, eu, eu achei um, por exemplo, que ele tava usando o, o, a roupa do Duke Nukem. E daí ele falou assim, nossa, eu jamais usaria isso. <risos> e, Não, mas e... ó, uma coisa rapidinha. A gente tá vendo aqui o final de uma fase, inclusive, enquanto a gente grava. E aí aparecem os personagens que você uh, uh, causou, ou sei lá, adequou a... a... A moda. A, a moda. E eles estão dançando Vogue, né? Alguns deles. <risos> é, e, e o especial que você falou é um Death Drop, né? Tipo, não é só um espacate, é, né? É verdade. É um death drop. É, é, eles chamam de Death Drop, verdade. É, é, todo mundo já viu montagens de pessoas se acidentando e aí corta pra é alguém um fazendo isso, né? No, ah. Um Death Drop. Ah, o, meu, o meu favorito é uma drag que cai do, do teto da balada, assim, <risos> fazendo um Death Drop. <risos> tipo, <risos> no, no, no palco. É, é um vídeo muito antigo, de 2009, assim, é um negócio histórico, sabe? E, e, cai, <risos> e cai ao som de porra, sweet dreams, amém. <risos> ah, certamente tem essa versão também. Mas sim, no final da fase, tipo, vem um desfile, assim, de todos os, os, os inimigos que você, que você colocou na moda e eles, e eles vão, tipo, eles estão ali no, no, na versão uh, na versão transformada deles, né? Porque, tipo, é sempre assim. Você tem a versão uh, antes e o depois, né? E a versão antes ali, que é antes de você derrotá-los, né? Antes de você colocar na moda. É sempre, tipo, ah, é um, um trabalhador com uma roupa cinza, todo descabelado, sabe? Tipo... Uh, e daí, daí depois que você transforma ele, ele tá todo felizinho, bonitinho, andando super arrumado, sabe? De um jeitozinho, colorido. Então, daí, tipo, quando, quando você passa da fase, eles aparecem nesse, nesse, nessa versão, assim, tipo, cor, meio que fashion corrigida. É muito bonitinho, eu tô achando ele muito simpático, muito gostosinho. A trilha sonora, ela é, ela é bem retrô também. Ela não chega a ser chiptune, que eu acho que é um pouco, é um pouco ru, uh, ruidoso, assim, pro ouvido. Mas é uma, é, eu acho que ela, ela lembra trilha sonora de shooters dos anos 90 mesmo, sabe? Uhum. É, de 95, por ali, assim... Que usa, meio que usando, assim, timbres de placas de, de som daquela época. Uma coisa meio sound blaster, assim. É, eu tô achando muito, muito gostosinho, muito legal. É, ah, ele e... tá R$34,00 no Steam. Então, por isso, ah, é bem... É bem acessível, bem de boa. Né? E rolou agora uma coisa no vídeo interessante de... Chegou no, no cenário, tava tudo preto e branco. E aí, você começa a, a mudar os billboards, né? O... É, tem... Isso faz... É um lance da história, tem meio que uma empresa que é responsável pelo, pela desglamorização das pessoas na cidade, assim. Tipo, daí você tem que ir descobrindo. Daí, daí os, os, as placas que elas colocaram, né? Os outdoors, assim, que, elas, que, que as empresas espalhou. espalhou elas, ela, essas placas meio que estão sugando a, a cor do cenário. Daí tem um lance, assim, com cores também. Tem umas partes em preto e branco que você tem que devolver a cor de volta. Uma ideia que a gente já viu bastante em videogame. Mas eu acho que ele faz, ele faz de uma maneira interessante também. Assim. Mas bem legal, eu tô com vontade de jogar. E é gostoso a parte de se mover, atirar e coisas assim, né? Sim, sim, é gostoso. Eu acho que ele é um jogo mais simples do que uh, outros uh, boomer shooters que a gente viu recentemente. Mas né? Teve Aquele um que mesmo... você falou recentemente que você gostou bastante, né? Que era o sim. primeiro capítulo, eu acho. O... Ah, é, o nome, nome é era tipo Total Overkill, alguma coisa assim? É, eu acho que era. Ah, foi mó legal esse jogo, eu joguei também. É mó legal esse jogo. É, Turbo saiu, Overkill. Saiu. Turbo, é, Turbo Overkill. Turbo Overkill, sim. É que mó é bem legal. Le é bem legal, eu acho que ele, o Turbo Overkill, por exemplo, ele, ele é mais ousado, né? É um jogo uhum. com um orçamento maior também, ele faz mais coisas, tem mais coisas ali, mais mecânica. É um jogo maior, mas... Uh, Acho que o Fashion Police Squad, por mais que ele seja mais simples, ele tem algumas ideias bem únicas, assim, sabe? E, e eu acho que vai criando uma variedade ao longo das fases. Embora não seja tão 
aberto e nem tão vertical, né? Mas eu acho que é um jogo bem gostosinho de jogar, assim. Eu acho que ele tá muito no ponto certo, sabe? Pro que ele se propõe. Ele saiu pra outras coisas, além do de Steam? Boa pergunta. Deixa Obrigado. eu ver no site. O site oficial diz apenas, o, apenas buy on Steam, né? Uh, eu acho que não. Description... Olha, não achei nem no site oficial e nem no, no Media Kit aqui no... Entendi, então chama? a gente... Eu acho, que é só, é, eu acho que é só PC mesmo, por enquanto. Entendi. Fashion Police Squad, pelo que se viu até agora, divertido. Bem divertidinho. Lotus da Ghost mencionou, doideira que de um a dois anos pra cá eu vejo um boomer shooter novo todo santo mês. Virou, virou algo que simplesmente tá aí, né? O tempo todo. É. Não, eu, eu diria tinha... que é mais, viu? É tipo uns <risos> dois, três por mês, cara. Porque, tipo, é muita coisa que a gente vê saindo. E assim, tem alguns que são muito legais, outros são, tipo... Ugh. É, porque é, é que nem, por exemplo, sei lá, jogo de estratégia que bebe de, sei lá, Final Fantasy Tactics. É. Se você caçar o Steam, sempre tem. A questão é quantos são bons, legais mesmo... Aí é outra, outra questão, né? Mas é sim, Inclusive, de fato... Turbo Overkill, mó legal, viu? Eu, eu, eu recomendo demais. Eu achei super legal. Só não terminei é ainda, mas... Quando, mas sair, quando eles lançarem mais episódios, eu vou querer jogar. Ah. O Luiz Moratelli falou, Slay of the Spire-like também vejo muitos. É, esses daí, só o Teixeira joga uns três por mês diferentes, né? E nenhum é bom, é impressionante. <risos> uh, então, mais uma vez, Fashion Police Squad. É, eu queria mencionar só brevemente, porque o Henrique já, já falou bastante dele na, quando ele trouxe o, o, o jogo aqui a primeira vez, mas eu joguei e terminei o South of the Circle. Ah, e aí? Você ah, gostou? E aí? É muito bom. É muito, muito, Legal. muito bom. É, eu não, não vou ficar repetindo as coisas básicas, né? Que o Rick já, já falou na ocasião, vocês conseguem voltar no, no Mothership pra ouvir. Mas o roteiro dele é, é muito impressionante, assim, tipo, parece que você, às vezes você esquece que você tá jogando um jogo e parece um roteiro de cinema, assim, de um bom filme. Eu, aconteceu o que você, aconteceu com você, assim, eu joguei numa talagada só, eu não, não tinha como parar, porque eu acho que tanto o, o perigo iminente e o mistério do que tá rolando no Círculo do Ártico te pegam, assim como você quer entender o desenvolvimento nos flashbacks, né, que você, que você tem. Então, eu sinto que ele fica saltando entre os dois e você tá igualmente intrigado por ambos. Uhum. A, a questão que eu acho que, que eu não esperava, assim, que, que me pegou muito é... Eu, e eu quero falar... Você falou por cima e eu também quero falar por cima porque eu acho que isso tem que ser experimentado por conta própria, mas você tinha comentado na ocasião, olha, não é um jogo que você tá tomando decisões pra mudar a história dele. Você tá uhum. mudando meio como você caracteriza algumas coisas, né? E eu achei meio brilhante como, na verdade, a maneira como você tá caracterizando a si mesmo, que em certa medida é quase como se você estivesse projetando como esse personagem enxerga a si, é central pra história que ele tá contando ali, né? Uhum. Tem um... Eu não quero chamar de um twist, mas tem um evento ali ao final do jogo que... Que, que leva em conta essas decisões e algumas das principais, que eu achei brilhante o que ele faz ali naquele momento. E, curiosamente, eu fui olhar comentários em YouTube e 
fóruns de Steam, as pessoas odeiam aquele momento. Porque elas sentem que invalida um pouco o que elas tinham feito, quando eu acho que o que o jogo tá tentando fazer é justamente dizer assim, ou oh, talvez não fosse bem o que você tava pensando, né? Tanto que Enquanto há esse, esse perigo deles presos na neve, no Ártico, e o mistério de, por exemplo, a primeira base que você chega tá toda, totalmente vazia, mas aparentemente as pessoas estavam até lá até pouco tempo, né? O que aconteceu aqui exatamente? Isso é, é importante, mas o tema central do jogo é outro. O tema central do jogo é sobre dinâmicas sociais, é sobre machismo e feminismo, é sobre movimentos sociais, né? É sobre a permanência do status quo, é sobre como pessoas dentro de uma certa posição vão fazer com que outras pessoas nessa certa posição é, com que pessoas similares fiquem naquela certa posição e neguem Uh, o acesso de novas pessoas, né? Eu acho que isso é, o, é a principal coisa que tá sendo debatida pelo jogo continuamente ali. E eu acho que ele traça paralelos lindos entre o mundo masculino e o mundo feminino. Entre o, o, o seu professor mestre, sei lá, eu não lembro qual é o nome, o reitor da faculdade, e o seu pai, e a Clara, e a sua mãe. E até mesmo questões de como você começa a ver que... As consequências da criação que esse seu protagonista teve em relação a si e em relação a quase esse destino no qual ele se encontra ali no Ártico, né? De é uma pessoa que é educada a não, a não contar com ajuda, a achar que ele tem que bastar por si só, a ver como fraqueza a, o, se apoiar em outras pessoas, né? A ver como uma, uma fragilidade. Então, Lembra eu... até um pouco da, daquele, daquele segmento do Wolfenstein 2, uh, que também ele explora um pouco do passado do, do protagonista, a relação que seu dele pai com quer o pai. Que você, que você seja aquele estereótipo do cara másculo que mata coisas e não sei o hum, que lá, né? Me lembrou é, um pouco. Sim, total. E... E eu acho que sabe, tem pequenos momentos que eu gosto demais, assim, como... A cena do seu pai falando pra você remar. E ele falou, não, você tem que fazer desse jeito. E ele fala em certo momento, você não pode me ajudar. Faz cada um um remo, né? Ele, não, tem que ser homem, faz os dois. E ele vai e puxa isso lá pra aquela coisa do barril lá na frente. E de repente seu personagem não tá apto àquilo. E ele não tá apto por outros motivos também. Mas ele, tipo, é toda uma, uma construção em que... Ele, é um ele, ele tem muita culpa, mas ele, tem, ele é um resultado de tudo que vem antes dele, né? Ele não se agarra às coisas que, que aparentemente ele poderia ter se agarrado. E eu acho que não é acidental, porque você começa a perceber como ele não é confrontacional com certas pessoas que ele fala. Que mesmo quando... Eu, eu até achei interessante, né? Que você tinha mencionado, você tem símbolos nos balões que representam o tom da sua resposta. Mas esses tons não são constantes. Dependendo da figura com a qual ele tá falando... O tom é diferente, ele é às vezes mais confrontacional com outras pessoas, mas existem pessoas às quais ele é totalmente submisso, às quais ele, ele não se impõe da maneira que ele deveria se impor naqueles momentos, né? Uhum. É, eu, eu achei muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Assim. E por isso eu... que eu acho que é interessante, porque não é um jogo que ele tá... Te colocando num papel de um avatar. Não, você é um personagem que tem história própria, tem personalidade, tem características. E essas características estão sendo refletidas na, nas escolhas que o jogo está permitindo que você faça, né, na interpretação, digamos, desse personagem. Mas mesmo assim, essa interpretação tem um certo limite. Tem um certo e, limite, com e certeza. E todas as questões, e todas essas, essas decisões que você toma, 
Ela, o, o fato do jogo parece, parecer que, que ele eventualmente ele nega algumas dessas decisões, uh, como se nada importasse, faz, é justamente um comentário sobre Sim. esse personagem, sobre a criança, construção desse personagem, a vida desse personagem, as decisões que ele tomou, uh, quem ele é, sabe? É muito legal, assim, tipo... Uh, é, é engraçado, né? Porque você mencionou que uh, você viu que pessoas ficaram incomodadas com isso. Tem a impressão que normalmente as pessoas buscam em videogame uh, coisas que apenas as agrade, né? Tipo, <risos> as pessoas não gostam de ser confrontadas ou, ou terem suas decisões questionadas ou uh, verem que certas escolhas não foram não, 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 não cumpriram as, as expectativas delas, uhum. mas o jogo ele é justamente sobre isso, sabe? <risos> a história e, e é sobre isso. Eu sinto que normalmente escolhas em jogos permitem a nós uh, expressarmos uma melhor versão possível de nós mesmos, sabe? É tipo, não, você começa a se visualizar naquele herói que não, essa é a decisão que faz sentido e a realidade é que né, nenhum de nós conseguiria ser perfeito daquela forma. E você tem alguns jogos que tentam subverter isso de alguma forma, né? E de maneiras diferentes. Eu sinto que o, o Disco Elysium faz isso um pouco e esse jogo faz isso de, de outra forma. Eu, eu achei muito interessante. Ele, eu demorei mais ou menos três horas e meia pra, pra chegar até o fim. Pode ser que demore Caramba. um pouquinho menos pra outras pessoas. Por que será que eu, eu tinha a impressão que eu demorei menos? Pode ser que eu tenha enrolado em alguns momentos, não sei. Porque tem umas horas que você pode né, ficar andando um pouquinho e ficar olhando algumas coisas. Mas eu, ele, ele ainda tá no Apple Arcade, certo? Se, eu se acho alguém que tiver... Não, é sim, sim. Além, é porque ele tava no Apple Arcade. Eu acho que ele ficou no Apple, no Apple Arcade exclusivamente por um... Um ano ou dois anos, acho que dois anos, e só e agora saiu, saiu né, pra consoles e PC e tal. Que custa 30 reais, não é um preço, mas assim, tem a ciência disso, né, de que, ele, de que ele é breve e tal. Ah, mas é um jogo que, imagina, 30 reais pra um jogo de três horas e pouco, que tem uma história, eu acho que é uma história impactante, né. Eu acho, eu sempre penso nessa, na, faço uma comparação com o cinema, quando se trata é, de histórias, cê, assim, aqui né. aqui em São Paulo você gastaria mais pra ir ao cinema. Bem mais. É. E, e aí, né... A beleza dele, né? A gente conversou na, na ocasião e assim, não é toda cena que é que funciona. Eu, eu não gosto muito das cenas em que é claramente um loop de caminho que os personagens estão seguindo porque a história, porque a conversa deles tem que seguir. Mas tem muitas cenas muito bem dirigidas, muito, muito bonitas e pra mim foi um contraste e corro o risco talvez de, de ser xingado porque eu, eu acho que no geral tá sendo apreciada, mas... Eu tava pensando muito nesses dias, eu tô assistindo a série do, do Sandman. Eu, eu gosto muito da, da HQ, eu tô no quinto episódio. Eu tô achando uma série ok. Ah, mas ela é isso. É, e uma das principais coisas, com, até agora dos episódios que eu vi, com exceção do primeiro, é uma série visualmente dolorosamente sem graça. É, é assim, hum. a, a, o quarto episódio que é ele indo ao inferno é, recuperar o elmo dele, puta, é um, é um capítulo incrível na HQ e eu tava já esperando muito o que que eles vão fazer ali e é tudo filmado da maneira mais chata possível, assim, na entrada do inferno até tem algo interessante uma vez que ele encontra Lúcifer é só close médio na cara dele, close médio na cara de Lúcifer, close médio na cara dele, close médio na cara de Lúcifer e aquele chroma aqui horroroso ao fundo. E, e, e é, Lúcifer e... nem tá muito bem vestido, né? Tipo, sei lá... Tem algo como é filmado que toda a maquiagem é... E é uma coisa muito Netflix, né? Tipo, você consegue ver que o Morpheus tá de batom o tempo todo, a maquiagem de todo mundo é meio ruim, é... É o melhor que a Netflix pode ser, eu acho, mas... 
Mas não, não é incrível, assim. E, e aí, pra mim, foi muito impactante algumas cenas desse jogo, que é tipo um sopro de ar fresco, sabe? Gente, caralho, isso aqui tá bonito, ele tá brincando com diferentes ângulos, a maneira como a câmera tá se movimentando de um personagem pro outro quer dizer alguma coisa aqui, representa alguma coisa. E, e aí, tipo, sabe, tava muito na minha cabeça comparando algo que, putz, dava pra ser o inferno ali, ser visualmente maravilhoso. A guerra, né, de eu sou um lobo, eu sou... Podia ser muito foda. Puta, é, só, é, nossa. E é só tudo muito sem graça no visual. É tudo filmado da maneira mais chata possível, assim. E eu até acho que... Eu não tô dizendo que Star of the Circle é a coisa mais brilhantemente dirigida do mundo, mas tem cenas bem dirigidas ali, que é meio cacete. Que, que bom sentir isso, porque eu tava muito decepcionado com o que eu tava... Vendo há pouco tempo nesse E é engraçado aspecto. que você tá fazendo uma comparação com mídias completamente diferentes, né? Mas é que no jogo, no South of, of the Circle, você tem... Ele é meio cinema, né? Ele, ele tem bebe muito, muito da, da linguagem cinematográfica, muito. né? É, você não tem controle de câmera, né? A câmera é, 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 é definida e tal. Então é, é só uma re-recomendação. Eu, eu gostei bastante de South of the Circle. É muito bonito. Caio Teixeira. Pois não. Que raio você fez essa semana? Eu, eu, a gente <risos> só sabe por cima que teve alguma coisa bem... Teixeira e... Uhum. O que que aconteceu agora? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava com uma grana no, no, na minha carteira do Steam porque eu tinha devolvido algum jogo, né? E aí apareceu do nada uma promoção de Batman da série da, da trilogia inteira, Arkham City. Aliás, Arkham Trilogy. Uh, acho que era 28 reais. E aí eu tinha, sei lá, 24 reais. Ah, pô, Arkham... Trilogy por 5 reais. Porra, da hora, vai, vamos jogar. Faz mó claro. cara que eu não jogo esse jogo, vamos ver qual é que é. E, e até pensei, pô, dá pra fazer, dá para jogar todos, né? Vou, vou com calma, vou jogando todos, mas, enfim, relembrar o que foi esse começo de Batman, né? E, e aí comprei, joguei algumas horas tal, do primeiro. E aí, quando a gente, a gente começou a conversar, antes mesmo de começar a gravar, tava só eu e o Heitor Henrique conversando, e aí eu tava, enquanto a gente foi conversando, eu fui baixando a Epic Store, porque, enfim, chegaram coisas pra, pra baixar lá pra gente jogar, uh, e aí eu abri minha, minha biblioteca na Epic Store, né, e eu tinha todos já. <risos> Óbvio que já tinha todos, até parece que você não tinha. Pior, ah, que, não, tipo... o Teixeira tava falando agora há pouco. Ah, tem um jogo que tá em promoção. Daí o Heitor falou: é, você já tem esse jogo. E daí eu, falei, é. eu lembrei: o Heitor também tem esse jogo. Ou seja, você tem acesso a esse jogo. Tipo. Assim, é a pessoa que quer gastar de que gasta no negócio em todas as plataformas, né? Quer comprar o jogo em todas as plataformas possíveis. Pelo menos eu dou desconto de que, de fato, faz, faz um bom tempo de que eu não abro minha conta da Epic. Eu não lembro mais direito o que, que tá lá, até por conta da quantidade de jogos de graça que eles deram. Mas eu podia ter olhado ali só antes, não sei. Mas, não, mas cara, eu acho tipo... que isso acontece muito, porque de fato a gente pega, pega jogo de graça na Epic. Daí é o GOG dá o jogo, dá jogo de graça. Daí no Steam, o Steam raramente dá jogo de graça. Mas assim, é, é, a gente... E sem falar dos jogos que a gente já comprou em outras promoções que a gente nunca jogou, porque tava barato, a gente comprou e ficou lá. Então assim, a gente... A gente, eu tô falando assim, as pessoas que jogam videogame, que... Especialmente no computador, onde você tem mais oferta de jogo de graça. Mas é, eu acho que todo mundo meio que lida um pouco com isso também. Não é só o Teixeira, não. <risos> Mas eu queria dizer que o Stavos ainda lembrou aqui que a trilogia está disponível na PlayStation Plus Plus. Aquele serviço que o Teixeira assinou pra jogar o Assassin's Creed que ele tinha esquecido que ele não gostava, sabe? Tem lá também. É... Em minha defesa, <risos> eu, quando eu quando eu peguei essa promoção da Epic, cara, eu nem vi, sabe? Tipo, só sim, sim, quero, quero e fui, fui embora. Uh, e em minha segunda defesa 2, 
Eu gosto de ter as coisas do Steam, saca? Ok, tipo, ok. Mas isso tudo posto, enquanto a gente começar a gravação, eu já pedi refund. É... Você jogou um pouco, pelo menos, ou não? Sim, foi o que eu falei. Eu joguei algumas horas do, do Arkham Asylum. É, jogão, primeiro. né? Porra, é o primeiro, assim, é o primeiro. É, jogão, 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 jogão. Caralho, né? Assim, algumas coisas envelheceram meio mal, né? Então, tipo... Tô jogando no PC e... e Porra, tem algumas animações, alguns mo modelos de boneco. O jogo é de 2009, porra. não é? 2010. 2010, 2000, pô. 2009. 2009. 2009. Enfim, tem, tem mais de uma década. Eu acho que é compreensível. É um jogo de não, PlayStation total. 3. PlayStation 3 360, né? Não... Sim, não, não. Assim, é, eu, eu aponto isso não pra desmerecer o jogo, é só pra mostrar que o tempo passou, né? O tempo passou, muitas coisas mudaram e, inclusive, a minha, a, a minha ideia era, tipo, vou jogar o Arkham Asylum, vou chegar até o Arkham City, que é o último. Não, o Arkham não. City é o 2, aí tem o de outro estúdio, que é o Arkham Origins, que é o mesmo estúdio que vai lançar o Gotham Knights agora. Que é, que é uma merda, é o Origins, não é? Que é, uma é o que o pessoal menos gosta. E aí o terceiro é. da trilogia da Rocksteady é o Arkham Knight. Isso, isso. E aí eu falei, pô, quero chegar, chegar até o último né do, do Arkham Knight e aí, pô, vamos ver qual é que é, né? Uh, a, a evolução não só gráfica, mas também de jogabilidade e tal. Porque é, é muito interessante como algumas coisas são super... Tem, tem, um, tem, tem umas mecânicas meio esquisitas do tipo... Quando você começa a evoluir e pegar pontos para você abrir, uh, seja combo novo, gadget novo, melhorias de maneira geral. Cara, que menu feio da porra, tá ligado? Tipo, os caras não fizeram nem uma, uma árvorezinha de habilidades, sabe? Tipo, é, é só um, uma lista de coisas que você vai clicando para pegar. E nessa lista não tá claro exatamente o que cada uma dessas coisas faz. Então, você compra uma habilidade. Meio chutando pela, pelo que tá escrito ali o que, que ele vai fazer, sabe? Porque não tem nenhum videozinho mostrando, tipo, ah, se você compra essa habilidade, você vai fazer, fazer essas coisas a partir de agora. Eu fiquei, porra, mas enfim, tipo, ou, oh, mó jogo da hora, cara. Eu, agora que eu vi, eu pedi refund, eu vou baixar na época e vou jogar tudo, porque eu achei mó legal mesmo. Porque se não fosse Batman, a única coisa que eu poderia falar é de multiversos. E, e reafirmar aqui que a gente vai dar um pau em overnautibilidade. Quando a gente for jogar, porque agora... como você tá vocês, muito... porque eu não, nem encostei nesse jogo ainda. <risos> Henrique, você vai ser nossa carta na manga. Você vai chegar com um caos completo. É tipo quando eu jogava... Teve uma época que eu jogava, às vezes, Tekken. E aí a minha irmã queria jogar Tekken. E eu perdi, eu ficava puto, porque ela vinha ah, com um completo caos, sabe? Ela ficava tipo... apertando qualquer botão, né? É, é, eu é, também, é. eu dava, eu, tipo, eu lembro que eu jogava super bem Soul Calibur com alguns personagens, sabia os golpes e tudo, daí eu ia jogar com uma amiga minha que não sabia nada, ela ficava apertando um monte de botão, eu apanhava e perdia. Eu ficava, como é possível? É, é exatamente isso. Então <risos> Mas acho é que eu acho que, é... que esse, jogo, esse jogo, ele não sei se ele é tão assim, porque... É, sim. É? Porque é. você tem que saber... Dar o um golpe na hora certa, não, reagir assim, na hora certa. Vamos ser sinceros. Claro que, obviamente, que se você aprender a jogar, é, é o melhor dos mundos pra gente ganhar de todo mundo, né? Mas eu ainda acho que existe algo no caos se você pegar um personagem que é mais pra frentex, ao invés de, tipo, um Tony Jerry, que é, que é uhum. meio complexo. Se você pegar, sei lá, um, um o Superman, o Jake, é, a Mulher Maravilha, eu acho que você vai... Cara... Sussa, sabe? Porque você já jogou Smash, então você, a base do jogo você já tem. Uh, mas enfim, tudo isso pra falar porque eu comecei a, a jogar com a Arya Stark. Que é uma das que tá de graça agora até, né? É, é e ela é uma assassina. Porra! Legal, hein? Que e ela, muito interessante. E ela foi uma das poucas que foi 
muito bufada nesse último patch. Porque, ah, é? é assim, os dois bem meu, que é o Jake e o Finn, foram nerfados. A Velma foi nerfada de tudo que podia. A voadora <risos> do Salsicha foi nerfada, precisava mesmo. O Super-Homem tomou nerf, eu achava que ele precisava de buff, sinceramente. Porra, mas nerf do quê? É, ele no chão é mais fraco agora. No ar ah. ele, ainda, ele ainda é o forte dele, mas no, no chão ele é mais fraco agora. E a cachorrena, né? Que também é outra main minha, também... também aliás, foi, foi nerfada. Nerfada. É. Não, mentira. O pra cima... O smash pra cima dela foi Caralho. bufado. Peraí, peraí, pera, deixa eu entender uma coisa, Heitor. Você está lendo patch notes? Sim. <risos> que coisa esquisita ver você lendo Ca... patch notes, Não, cara. Não, de jogo que eu gosto, eu sempre li tudo. Caralho, que esquisito. É, além de jogos lá, Crusader Kings, que sempre tinham os patch notes mais divertidos, né? Tipo, agora não dá mais pra casar com seu primo depois de matar ele, sabe? Umas <risos> coisas boas que rolava. É, mas então, a, o Smash pra cima da cachorrina foi bufado, mas ela teve uns outros, os outros nerfs. Mas eles estão balanceando, né? Tipo, o jogo, tecnicamente, eu acho que saiu do beta agora. Ah, é? Uh, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas ainda tem coisas que não estão lá, né? A lojinha não tá lá, o modo arcade não tá lá ainda. Talvez... Nem, nem ele... o ranqueado, né? Ranqueado nem o ranqueado, tem. o ranqueado não entrou. Talvez ele vá ter alguma coisa de modo história, porque se você entrar nos créditos, tem pessoas creditadas com... História. Ah. Pode ser que seja só uma telinha de fim do modo arcade, vai saber. É que ao mesmo tempo, a cachorrena, que é um personagem original, tem uns fragmentos, sabe, em descrições dela de alguma, alguma mitologia maior que sei lá se eles vão querer desenvolver. Uh, não, sinceramente, não ligo nem pra sim, nem pra não nesse sentido. Mas eu também, eu também joguei. Eu, eu, eu consegui chegar no final do Battle Pass que tinha lá. Ah, legal. E, e aí, como a Warner mandou pra gente o, o Founders Package, que tinha, dava acesso a umas coisas, eu comprei e aí eu tenho a roupinha da Cake agora pro Jake. Da hora. Que, da hora que é legal. E aí, mas enfim, tem outras coisas que vão entrar agora, mas já mudou, né? O Battle Pass em si. É, as roupinhas são todas sem graça. Do, a única roupa legal do Battle Pass. É, aliás. Tem uma só roupa de graça no gratuito, que é o Lebron de vestido de Robin, que é o a último de todos. <risos> Cara, Lebron James, na moral, velho. Ele é bom, ele é bom. É, e, ele foi, é. oh, e ele foi severamente nerfado. A enterrada é. dele criava uma onda de choque no chão que fazia a galera voar pra cacete sem nem entender o que aconteceu. Eles eliminaram a onda de choque agora, tem que acertar Uou. a enterrada. Mas aí acho que tem umas três ou quatro roupas no Battle Pass pago, todas sem graça. A única boa é o Pernalonga de Valkyria. Que, ah, é que, a última, que é a última de todas, que é a última de todas. Bom, é, e assim, você não jogou com a área ainda? Não, não joguei com a área ainda. Puta, eu acho que você vai gostar, viu? É assassina, então ela é, é super squishy, mas quando você pega um, um bom combo, meu amigo, é, dá pena do, 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 dos rapazes. E aí, né, galera. assim, oficial, a gente viu que vai entrar o, o, o Stripe, aquele gremlin antagonista Sim, de gremlins. muito jogar essa porra. E aí, quando vazou a tela de início, eu fiquei muito alegre e falei pra Plat, cacete, vamos botar o Mandrake no jogo. Ela falou, pera, <risos> não, o Mandrake mano. amigo do Flash Gordon? Eu falei, é, do Fantasma. Ela, não, esse é o Adão Negro. Ah, ok. <risos> é. Eu nem sei se o Mandrake é parte da Warner, mas eu tinha ficado mó feliz com o Mandrake e não, é o Adão, Cara, porque Adão e, Negro. Se fosse o Mandrake, ia ser só você e meu tio feliz com essa, <risos> essa que, coisa. Pô, né? seu tio avô, talvez, né? <risos> não, meu tio negra. amava Flash Gordon, é. cara. É e... Mas é estregado que, tipo, vazou novas coisas já? Não. 
Ah, aparentemente, em algum momento, vai ter a bruxa malvada do leste do Mágico de Oz no jogo. Ok. E o Beetlejuice. Puta que pariu, Beetlejuice, sim, demais. São as coisas que, que, que vazaram agora. Mas sim, eu tô, eu tô jogando pra cacete, é muito divertido, é muito gostoso. Infelizmente, assim, quando teve o lançamento, né, tipo, saindo beta, putz, naquele dia os servidores estavam bem ruins pra mim. Tava bem é. lagado, e eu sei que não era só pra mim, porque a galera que tava jogando comigo, de repente, tava se atirando no buraco, sabe? E, ah, okay, eles estão tá enx enxergando outra coisa acontecendo. Mas não sei se foi só um, um dia que tava um pouco pior, alguma coisa assim. É, Sorrisão falou, eu sei que a probabilidade é pequena, mas eu queria muito fricasoide. Não acho que a probabilidade é pequena. Por que seria pequena, né? Não acho, acho que é pequena. Ele, animania, pink cérebro, pô, tudo tem que rolar. Ah, e os devs já confirmaram que não é porque um personagem aparece em alguma animação de eliminação, de emote e tal... Que significa que ele não pode ser lutador no futuro. Então ter a animação ah, da Marceline não quer dizer que não tem pô, como... Pô, mas tem que ter a Marceline, né? Tem que ter a Marceline, tem que ter a Marceline. Ah. Mas é muito gostoso, né? Esse jogo tá muito legal. Tá muito, sim, muito legal. Sim, É, eu acho que eu vou passar a odiar e, consequentemente, jogar mais quando sair ranqueado. Quando aparecer ranqueado... Ah, aí ok. Eu... É. Vamos ver. Eu, eu normalmente não sou muito cara de ranqueadas nesse, nesses jogos... É, Bobafo perguntou, vai ser pago? Não, Bobafo, ele tem aquele esquema que ele é de graça. A gente não sabe ainda como, se a lojinha vai ter alguma coisa que você pode comprar com moeda que você ganha dentro do jogo. Eu vou chutar que vai ser tudo só com dinheiro de verdade. E aí os personagens são... Eles rotacionam a cada, sei lá, temporada, a cada mês. Uh, tem acho que quatro de graça. Mas os personagens você libera com moedinha que você ganha dentro do jogo. Pode demorar um pouco, fora as coisas que você ganha no começo... Mas dá pra comprar eles com, com o que você ganha no jogo. E a Mulher Maravilha é de graça pra, pra todo mundo. É isso. Ah. E eles fizeram até uns lances legais nesse patch. Por exemplo, antes tinham por exemplo, missões que era de nocaute com o personagem da classe mago. Só que você pode não ter da classe mago. Então eles eliminaram e agora só, é, só tem com classe tanque, que é a Mulher Maravilha que todo mundo tem. Então não ah, tem mais de classe específica. É. Então eles estão sendo até que é. legais nisso, assim. É. Ah. Então, e estão mandando bem, né? Estão entendendo feedbacks e, e, e agindo sobre. Pô, animal, cara. Que legal. Eu fico curioso pra onde vai esse jogo de verdade, assim. Uhum. Porque é, a gente já comentou algumas vezes, né? Mas é, é, eles têm uma chance gigantesca de fazer algo muito interessante porque é muita, é muita IP que eles podem trabalhar, né? Eles podem... Nossa senhora, né? Muita coisa que eles podem colocar no jogo. Vamos ver. É, o Fabrício perguntou, como assim rotaciona? Muda o que fica de graça, depois passa não mais a... Muda os que estão disponíveis de graça. Se você comprar eles com a moedinha dentro do jogo, você tem acesso, entre aspas, pra sempre. Mas os que estão ali de graça... É, tanto que o jogo até então era de graça. Era o Finn, Garnet, Superman e a Cachorrena. Cachorrena. É. E agora esses daí não, não dá mais pra usar, a não ser que você compre eles. Agora quem tá de graça é a Arya, o Batman... Você lembra os outros? Eu não lembro mais os outros. Puta, e o meu tá pra atualizar, então eu não consigo nem abrir pra ver. É, eu não lembro agora quais são os outros, mas era Arya, Batman e outros dois e tal. E é, aí... o que, é, é o clássico, talvez alguém não conheça, né? Mas é o clássico de rotação que MOBAs usam há muito tempo já, né? Então, eles vão seguir a mesma coisa. Agora, uma, uma coisa que eu tô curioso é a questão de melhorias, né? As melhorias que você pode colocar antes de começar a partida, que é... Eu acho que tem muita coisa desbalanceada ali. E essa parte é super difícil de, de balancear, né? Da, das melhorias, você diz? Uhum. É, essa parte eu ainda não, não fui tanto a fundo. Porque ainda tem o lance de que você pode pegar melhorias que você destravou de outros personagens, né? Sim, e se é. as duas pessoas da equipe usam, tem ainda um, um, um bônus no negócio. Mas eu não tô no ponto que eu tô prestando atenção nisso exatamente, sabe? Eu vejo as que eu acho mais interessantes pro meu personagem ali... 
E é isso, sabe? Não... É, eu tento combar sempre. Tipo, se eu vejo um, o, o meu companheiro usando alguma coisa, eu tento pegar também pra gente ah, pegar... É? O, o, assim, sempre. Tá, é, eu, não, eu não cheguei... É porque a... a lógica que eu uso é, é melhor ter um bagulho roubado do que dois mais ou menos. Tá. Hum. É, e assim, também deixar que às vezes o aumento é isso aqui de vez de 4% é 6% agora. Não, né? mas só que tem uns que são, é por isso que eu falei, tem uns que são roubados, por exemplo. É, tem um que de vai sal... de 10% pra 15%, se não tô enganado. Mas não só isso, por exemplo, o salto triplo. Ah, sim, mas tem que bater em alguém no ar, não é isso? Pra... Sim, mas ainda assim, porra, salto triplo nesse jogo que é feito pra você cair é muita coisa. Tem um que aumenta a velocidade em 10%, que é coisa pra caramba também. Enfim, tem algumas coisas ali que eu... Ah, os maiores, né, eu acho que são os menos roubados porque eles são muito específicos do personagem, né? Uhum. Então, puta, alguma coisa que seu personagem faz, só ele vai poder... vai ganhar essa melhoria, mas o, o, os três menores ali eu acho foda. O, o André Renan perguntou de Ah, eu vi umas pessoas que estavam conversando Founders não teve que pagar o passe É, porque o Founders uh, Ele vem com três fichas Que te dá o passe premium Eu não sei o que aconteceu Eu tava ao vivo e usei um sem querer Então eu tenho testemunhas mostrando que eu desbloqueei <risos> O passe premium E o jogo, tipo, pareceu que eu tinha desbloqueado tudo Não tinha desbloqueado nada E não tinha gastado a ficha Eita. Aí eu cheguei no nível 15 Usei a ficha de novo, apareceu que eu desbloqueei tudo, não usou a ficha e eu não tinha nada desbloqueado. A única maneira que deu certo pra mim foi usar 300 docinhos do Willy Wonka lá, aquele Glimium, sabe? Uh -huh, é, uh -huh. Que é a moeda com dinheiro de verdade que veio também no, no pacote de, de fundador. Eu não sei que bug que era, eu não sei se o servidor tava com algum problema ali naquele momento, mas aí beleza, tem três fichas de passe premium e de verdade... Esse passe agora não me interessou em nada, nada, nada. Não. As roupas... A única personagem que eu gosto que tem roupa ali é a Garnet. Mas a roupa não é legal. Aí o resto é Pernalonga, Taz, Ardequina e alguém, e alguém mais que eu não uso. Então eu tô, tô de boa. É, é que é, pra mim o passe muitas vezes vale mais a pena não pela... Pelas roupinhas que ele tá dando, mas sim, tipo, puta, você, tem uma pá de ouro que você ganha ali e esse ouro dá pra usar pra outras coisas depois. Né? Pelo que eu vi, eu acho que ouro é só no passe gratuito mesmo. Ah. E nenhum dos dois dá Glimion nunca, né? Que é a moeda. Sim. Moeda paga. Não tem nenhum pequeno bônus de Glimion, que a gente achou que poderia ter. Às vezes eles dão, tipo, um pouquinho aqui, porque às vezes até serve psicologicamente pra pessoa só completar aquele valorzinho, né, uhum, que falta. Uhum. Pelo menos nesse primeiro momento não, não tem. É, mas é, mas é... Eu não lembro de nenhum outro jogo que tem essa, esses esquemas de passe que, que dá a moeda paga do jogo como bônus. Eu não lembro, pelo menos. Um, eu acho que o Paladins talvez tinha, e o Fortnite não tem um lance que se você completa o passe, você já tem o suficiente pra comprar o próximo passe sempre? Acho, eu acho que tinha, tem ainda. Eu lembro que teve uma época que rolava isso, porque tinha uns amigos meus que jogavam assim. Todo mundo tá falando, ó, Fortnite Fall Guys custa 950, mas dropa 1.500. Ah, legal. Uh, o, o THSS falou que o Warzone tem, o Carlos falou que o Paladins tá... Então eu tô completamente errado, todos têm menos o menos que eu jogo. <risos> não. não, então, sabe um que eu confirmo que não tem, ou pelo menos até a última vez que eu joguei não tinha? Hum. Pokémon Unite. Não, Pokémon não tinha... Nada, é, então, nada. são os que eu jogo, porque é o, é o Pokémon Unite que não dá e nem o Wild Rift também não dá. Então... É, o Pokémon, aliás, nossa senhora, tá, é, é, é pão duro aqui. Assim, no, no evento de um ano... Melhorou, tinha umas coisas, dava pra ganhar umas roupinhas Mas no geral é pão duro aquele negócio Pra, pra deixar você comprar as coisas cosméticas É, mas é aquele negócio, né? Pão duro, mas todo mundo tá comprando, né? Então certam eles, né? Não moar, não moar é, é, mas aquilo Tem a forma alienígena do Jake Que eu gosto interessante, interessante. Só que é tipo 45 reais 
Eu, eu nunca vou gastar isso numa roupinha de mentira. É que é só se você comprasse uma vez pra, e a única indicativa é ah, bom, eu tô jogando o jogo há tanto tempo, né? Então é, é uma graninha pro... Mas é que tá, sabe o que dá pra, dá pra fazer? Hum. Dá pra comprar com a carteira do Steam. Que dá pra ter dinheiro vendendo de cartinha, né? Então assim, Verdade. se um dia eu juntar dinheiro de cartinha o suficiente e não gastar num jogo antes disso sem querer, <risos> aí sim, aí sim. Ah, e, e tem uma outra coisa. Você assina o Game Pass Ultimate? Sim. É, se eu não me engano, a Playstation Plus Plus deu isso. E o Game Pass Ultimate vai dar a roupa da cachorrena, a armadura da cachorrena. Pô, mas como que eu faço então pra conectar? Ou só se eu abrir no... Eu acho que tem que abrir na plataforma do Game Pass, o Xbox ah. e tal. Ah. Acho que pode ser via nuvem. Acho que você pega lá e aí eu acho que tá na sua conta. Porque eu sei que alguns jogos, quando tem alguma roupa exclusiva... Você não tem acesso nas outras plataformas. Mas como essa da Cachorrena tem em todas... É, pelo que a Plast tava me falando, até quem pegou na, no Playstation consegue usar nos outros lugares também, de boa. Da hora. Então, tipo, só uma, né? Que vai estar tá ali. Por que, que não pegar, já que vai estar tá ali mesmo? E a, a Cachorrena fica muito menos pior em termos de visual com aquela armadura. Ah, eu joguei contra uma Cachorrena com esse negócio e dá até medo. E, e inclusive, a, a pessoa que tava jogando com ela jogava bem pra caralho. Cachorrena é show, cara. Cachorrena é incrível. Eu sou contra o nome cachorrena e isso já me diminui muita chance de eu jogar com ela. Eu sou cachorrena desde que eu nasci. É horrível. Qual é o nome em inglês? É cachorrena também? É Rain Dog, não é isso? Ah. Como é que em inglês seria isso? Cachorrena, os americanos falando. <risos> sei lá, sei lá, cara. Sei lá. Não sei, os caras são loucos. Mas o oh, Multiversus é muito legal. É muito legal. Eu tô me divertindo demais com esse jogo. Você quer falar mais alguma coisa dele? Uh, sabe o que tem no Multiversos e tem também com o que eu tava jogando? O Batman. Então, eu usei o Batman que tá de graça. Não gostei do Batman. Não gostou? Não que gostei jogo? do Batman. Não gostei. Tem algum vilão nesse jogo tipo Bowser? Tem a Arlequina? A Arlequina é uma, é uma anti-heroína, é né? Não, mas é que tá. A Arlequina que tá ali é a Arlequina da. Me parece, pelo menos, a Arlequina da animação que ela é quase zero. É, é anti-herói, né? Não é nem. Essa é que eu nunca vi essa animação mais recente. É legal, é legal, é legal. Uh, e o, o Adão Negro, ele é um vilão, não é? Anti-herói também. Ah, segundo, o Adão Negro é anti-herói? É assim, ele é vilão, mas só que, tipo, parece que pra esse filme que eles estão fazendo aí, ele vai ser meio anti-herói, sabe? Perna longa, perna longa é um monstro, né? Tem isso. Então... <risos> sim, sim. É, tem ele. Mas acho que. Que me vem à cabeça. Ah, o, Ta, o Taz era meio vilão, não era? No Lulei Tunes? Não. Depois que ele tem o desenho próprio, ele para, para ele de para. ser. Né? Mas naquela é. época ele parecia que ele realmente só queria comer todos os outros animais. Ah, o Replicante lembrou, né? O Gremlin. O Gremlin, esse. Ele é vilão. Ele é vilão, sim, não tem jeito. Sim, sim, ele é, ele é vilão. Eu acho que com o tempo eles Gigante vão colocar. Gigante de aço, né? Gigante de aço é um, é um, um grande monstro. vilão que fez tem... todo mundo chorar. <risos> Ai, ai. Mas é multiverso. Se vocês não baixaram, baixem de graça. É legal. É legal. Eu gosto desse jogo. Você vai jogar, né, com a gente, Rick? Posso jogar, mas eu não entendi. Segura, segura esse ânimo todo, por favor. Não a é o tipo de jogo que eu jogo, mas assim, eu posso pegar pra, pra jogar na hora e vai o que, o que acontecer. É, então, eu, eu acho não... que essa é a estratégia. Essa é a estratégia. A gente não. O Rick não pode nem ver. Tira a câmera agora, isso, obrigado. Não deixa o Rick ver como é que a gente joga esse jogo, porque é assim que ele vai vir puro e intocado pelos vícios e que a gente já tem. E vou perder na primeira possibilidade, né? tipo, na primeira round possível. Perder ah. faz parte, mesmo quando eu perco é divertido. Ah, não, mas eu, só, eu tô falando assim, que eu vou perder, tá? Eu não vou, não, não confiem na minha habilidade. O, aliás, eu, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu, eu joguei ele ao vivo de novo nessa última semana. Cara, é muito legal, sempre tem gente pra jogar com você, dá pra ficar rotacionando a galera, porque é de graça, 
todo mundo tem alguma plataforma que... Quer dizer, tô, exagero, não. mas entenderam a hipérbole, né? Uh, tem alguma plataforma que roda, não tem barreira de plataforma pra jogar junto. É, é muito legal, é muito, muito legal mesmo, assim. E louco, né? Eu lembro de ver as primeiras notícias, achava... Pff, nossa, isso aí vai ser, né? Um negócio que vai ir, chegar e ir embora. Quem vai ligar pra esse negócio? E aí, cara... Quero jogar toda hora. Eu tive que parar pra jogar outra coisa, porque o que eu queria era jogar era mais multiversos. A gente, a gente subestimou demais esse jogo. A gente eu, subestimou eu demais. Eu também, eu também. Tipo, eu achava que ia ser uma merda. Quem, quem é que quer jogar um Smash Bros. sem ser Smash Bros.? Tá louco? Eu, eu acho que a própria Warner subestimou esse jogo. Eu tenho a impressão? Possivelmente. É possivelmente. possivelmente. É. É, ó, a Plat já falou que já pegaram Data Mine pra celular e Switch. Puta, jogar no celular... Ah, bom, às vezes dá pra ligar o controlinho nele, né? Não sei. Bom, eu tenho, inclusive, olha isso aqui, ó. Seria ótimo eu poder usar isso em algum lugar, saca? Seria mó legal. Ah, mas é, no Switch eu acho que, né, é um lugar que você quer que o, que, o jogo, que o jogo esteja ali, né? Você tinha outro jogo que você quer falar, Rick? Olha, eu, eu joguei muito brevemente, mas eu acho que eu não, não me interessei muito e eu parei de jogar, que foi o Two Point Campus. Ah, você não, eu não comecei ele ainda. Não é que eu não gostei, eu só acho que ele é muito parecido com o jogo anterior, que por sua vez é muito parecido com o Team Hospital, e eu acho que eu já joguei o suficiente, sabe? Não sei. Hum. Eu senti, senti um pouco disso, assim, tipo, de... de... achar que é, é quase que o uh, uh, um mesmo jogo com uma diferente roupagem, sabe? Sei. É muito, muito, muito parecido. Uh, o que pode ser uma coisa boa pra quem gosta, porque eu acho que é um jogo bom, o Two Point Hospital... Mas, mas mesmo o próprio Two Point Hospital ali, eu joguei, achava engraçadinho, mas eu ficava pensando, nossa, mas eu, sei lá, joguei isso aqui em 97. Não, não, não tem, não é muito diferente, né? Assim, tipo, não tem... Claro, ele tem suas próprias piadinhas, tem algumas mecânicas próprias, assim, mas ainda assim é muito similar. E eu entendo que essa é a proposta, porque... Ele veio muito, faz muito tempo que teve Steam Hospital, a gente tá com saudade, vamos suprir essa saudade, né? Exatamente, e é um jogo que... Talvez, inclusive, tenha desenvolvedores da... Ex-desenvolvedores da Bullfrog, não sei, porque é um jogo que ele tá puxando ali claramente do estilo Bullfrog, design dos personagens... É, tem referências a Bullfrog, né? No, no tipo, Two Point Hospital, pelo, no Two Point Campus, pelo menos, eu vi referências a Bullfrog... Uh, eu acho que um personagem chamava não sei o que Bullfrog. É uma referência bem sutil, o é, nome dele é Bullfrog. Pois é. Caio é, Bullfrog. E, e é um jogo em inglês, tem, os personagens têm sotaque em inglês, né? Assim como uh, no, 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 no Team Point Pod, Hospital. Não, no, no Theme Hospital e ah, a tá. própria Bullfrog, né? Um estúdio inglês. Enfim, é um jogo que, que tem, tá seguindo, que tem esse DNA. Uh, e que, o que é legal, porque a Bullfrog foi um estúdio muito importante. Mas eu acho que tem, eu tenho um pouco desse meu lado de que quando é um jogo que eu acho que é muito parecido com uma coisa que eu já joguei no passado, eu não, não sei se eu desenvolvo muito interesse, sabe? Uh, animações bonitinhas, gráfico bonitinho, assim, tipo, o jogo ser muito bem feitinho por si só não é algo que me desperta a vontade de querer jogar hum. e dedicar horas e horas no jogo. O Rick tá que... sempre chasing the dragon, né? É, eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, de minhas experiências com videogame. Cara, eu jogo videogame, sei lá, desde os 4 anos de idade. Eu já joguei muita coisa. Uh, eu joguei muito no PC, então eu joguei muito desse tipo de jogo, né? De, de tycoon, assim. Eu, e na verdade, uma coisa que eu tava, eu tava até procurando nesse jogo era comentários sobre o fato de que você tá gerenciando uma faculdade privada, né? Assim, de boa. Você <risos> <não> tem... <risos> 
É, de boa. Desculpa a risada, é que tipo, <risos> em que momento não, não, a não, imprensa... Não, 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 não mas, o jogo, mas, mas o jogo faz comentários sobre isso. Uh, ele, ele é um jogo que ele tira sarro, ele tem piadas sobre capitalismo. Ele tem um... Ele é faz o justo, sem é, dúvida. Porque é um jogo sobre é, tipo, lucro. Quem é, que vai quem é que vai falar na imprensa especializada, ainda mais nos Estados Unidos, sei lá... De priva escola privada, sei lá, eu acho. Que... É que é um jogo, é um jogo inglês. Mas é. Eu tava justamente buscando um pouco disso, porque eu comecei jogando pensando assim, ah, eu adoro esse tipo de gênero, não sei o quê, mas eu comecei a jogar e fazer a escolinha lá, tipo, colocar as salas e colocar as coisas. E tudo era muito baseado em retorno financeiro, né? Baseado em. Lucro, lucro. É, lucro. E daí eu ficava pensando, nossa, tipo, é verdade, né? A gente tá num contexto, por exemplo, de universidades... Tá falando de um contexto de universidades onde o, o, o principal é você, você lucrar. E a gente tá falando, tipo, sei lá, eu tava lembrando nesses dias, né, de que algumas universidades, eu acho que a Unicinos, por exemplo, ela fechou uma série de cursos Uh, de pós-graduação, cursos muito bons e demitiu professores uh, alguns amigos que inclusive que uh, faziam mestrado ou doutorado, e, enfim estavam falando, comentando muito sobre isso né, assim, muito, muito indignados né, como a faculdade simplesmente vai lá e corta né, cursos que provavelmente não estavam dando lucro e, e daí eu tava tipo, no, poucos dias depois eu tava lá tipo Point Campus, sabe <risos> eu tava achando meio esquisito Nessa, mas... nessa, nessa mesma toada, não, não é sobre faculdade, mas, mas tem a ver. Porque eu tava assistindo hoje no jornal que o AC Camargo, que é um hospital referência uhum. em tratamento do câncer, decidiu que não vai mais aceitar pacientes do SUS. Sendo que ele teve terrenos doados, eu acho que pela prefeitura. Sabe, sabe tipo... E assim, ele tinha atendido... Posso me enganar com os números, né? Mas o que eu lembro é... Ele, ele tava atendendo até 2018, alguma coisa assim... Mais de 1.900 pacientes do SUS. E aí ele começou a avisar a prefeitura de São Paulo... Que ele não tava tendo... É, não, não, recebe, não tinha lucro né com esses atendimentos do SUS... Porque cada paciente pagava cerca de 90 reais... Alguma coisa assim... Uh, e não dava para sustentar. E aí ele já cortou. Então de 1.900 pessoas que ele tava atendendo... Foi para 97... Nossa. E 97 é impossível para ser Camargo sustentar, sabe? Então, tipo, se um hospital que fazia um tratamento referência de câncer para salvar a vida de pessoas tá disposto a falar, tipo, ô, oh, então, não vou mais fazer isso aí, não. Imagina uma faculdade. Os caras estão um pouco se fudendo. É, né, é a lógica do lucro, né? E, e além disso, né? Você descobre, nesse caso, tá cada vez aparecendo mais detalhes que é... Tem, teve terreno cedido... Pelo, é. pelo, pelo Estado, uh, tinha outras maneiras que o dinheiro entrava que não era só essa, essa taxa aí que, que... Então, assim, os dados que eles divulgaram não são totalmente... Não são a história toda, assim, e é... E é mais uma vez, ok, então um lugar de referência que as pessoas tinham pra poder tratar de câncer, que é um puta bagulho é, pesado. Sabe? E que é um negócio que a gente sabe, né, que quanto mais cedo você começa esse uhum. tratamento... É, melhor, melhores são as chances que você tem... Uh, enfim, né? E aparece é. um bando de filha da puta falando mal do SUS, né? Não, SUS é absurdo, ah, oh, merda, puta que pariu. Sa sabe? Ah, mano, é. enfim, desculpa, desculpa, raptei a pauta, peço desculpas. Não, mas é, tá, tá alinhado, né? Lucro lá em cima, bem-estar social lá embaixo, né? Enfim, mas o jogo, assim, ele tira, faz ali umas piadinhas com o fato de que você 
precisa lucrar, tipo, ele tem ali um lado, não vou dizer anticapitalista de maneira alguma, mas ele é irônico, né, tipo, ele tem algumas mensagenzinhas daquela, sabe aquela, aquela secretária, aquela, aquela, aquela recepcionista que ficava falando no, no Theme Hospital, que também tá lá no, 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 no Two Point Hospital, ela também, tipo, tem uma, 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 vozinha, uma vozinha lá de uma, de uma mulher, como se fosse uma tendente de telemarketing, assim, ou falando nos... É, nos, nos... é meio anunciante de é, corretora, é não uma sei o nome agora. É, exatamente isso, é uma, voz, é uma voz feminina que sai das, das caixinhas de som, assim, tipo, no, no, no estabelecimento, e que fica falando ah, falando de tal, comparecer num lugar tal. Daí tem horas que vem umas piadinhas, assim, sabe? Uh, meio irônicas, enfim... É, mas o jogo ele é muito bem feitinho, né? Assim, tipo, se você não estiver procurando assim, grandes conteúdos sobre, sei lá, o tema em si, ele é gostosinho, ele é divertidinho, ele Só é bem feito. Você quer mais do que isso. É, é porque eu acho que eu já, justamente eu já joguei muito desse tipo de gênero, né? É. Uh, eu acho que é um jogo que ele tá bem alinhado ali com o que o jogo anterior já fez. Você faz exatamente as mesmas coisas, delimita o espaço para uma sala específica. A sala que é uma, pode ser uma sala de um laboratório específico, daí você tem que colocar o professor uh, daquele, daque, daquela disciplina. Daí você tem que colocar a sala para os uh, funcionários, a sala dos alunos, né? Que vão compartilhar a cama, né? Espaços. Daí se, se você tiver mais alunos, tem que colocar mais salas de alunos. Você tem que manter um nível de satisfação dos seus funcionários. Você tem que manter... Uh, eu acho que ele tem uma coisa um pouco diferente... Que é, por exemplo, ah, você tem um novo curso agora, o curso de realidade virtual, e daí é, você tem que contratar professores específicos, ter salas específicas de realidade virtual, daí tem sempre aquelas brincadeirinhas lá, tipo, do aluno que vai experimentar alguma coisa, alguma coisa acontece, né? Uhum. Tipo, as animaçõezinhas são bonitinhas, mas... Que é, porque é parte do ah, charme, né? Você quer ver as coisas é, exageradas, sim. engraçadas. Mas eu não sei, eu acho que isso... Eu dava risada quando eu tinha 12 anos e jogava o Theme Hospital, sabe? Agora eu olho e falo, ah, bonitinho. Mas eu não fico mais separando, assim, tipo, não fico... Meu, meu interesse no jogo é mais mecânico, talvez. Eu, claro, tem uma questão do charme e tudo mais, né? Mas eu acho que como esse jogo parece que... No meu caso, pelo menos, assim, uh, eu não tava reparando necessariamente nesses aspectos. E o resto, já, meio que já conhecia tudo, já sentia que eu tava vendo mais do mesmo. Eu não tive interesse em continuar, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa só. Na, na questão do hospital, existe uma certa urgência em você atender a pessoa, porque ela tá doente, né? Tem até uhum. pacientes que podem morrer se você demora muito pra atendê-los. No caso dos alunos, isso é traduzido de alguma forma? Eles têm uma urgência para se formarem, senão você toma uma nota ruim? Não tem urgência, mas tem uma questão de nível de conhecimento uh, que talvez determine o nível da qualidade do ensino, porque você tem você tem que ir contratando melhores professores, ter salas bem equipadas e quando, quando você faz isso, uh, quanto mais... Uh, Tipo, bem equipado e melhores professores são... Uh, os, os professores são da sua, da sua universidade. Melhores serão as notas dos seus alunos, né? Tipo, eles vão subindo de nível, eles vão entendendo melhor. Eles vão tendo uma performance melhor de, de, de Tem que de fazer ensino. Enem. Tem que fazer a prova do Enem, se vai bem. E daí, eu, eu sei que tem esse componente. Eu não sei se eu joguei o suficiente pra entender... Uh, pra onde vai esse componente, sabe? Porque eu não cheguei a ver, por exemplo, a ah, período de provas... Eu só, só via que eles subiam de nível, eles iam lá na biblioteca, estudavam, aprendiam. Uh, daí eles têm que construir espaços onde eles possam interagir entre si. Eu acho que eles vão se ajudando. Mas eu acho que eu não, talvez eu, se eu tivesse jogado mais, eu teria visto mais consequências disso. Mas pelo menos até onde eu joguei não, não parecia ser nada muito... Tipo, que chamava muita atenção, sabe? Mudava assim completamente a mecânica de jogo. 
Eu não vi agora mais o nome da pessoa que falou, mas uma pessoa mencionou até que tá 200 reais no Steam Nossa, esse jogo. Que é bem caro. caro. Ele tá no Game Pass. Tá no Game então, Pass. Então, é uma opção, pelo momento, ele não vai ficar por onde pra sempre no Game Pass. Mas é uma opção, então, pra poder acessar o jogo de maneira um pouco mais... Em conta. Né? Acabei de ver, tipo, Point Campus... 199. E aliás, o Two Point Hospital, que já saiu há muito tempo, tá 120. Não, eu já vi ali em promoção, tipo, várias vezes, né, o Two Point Hospital. Uh, então, não sei se compensa pagar preço cheio, não. Se você quer jogar, vale mais pelo Game Pass, com certeza. Ah, eu lembrei, isso é uma diferença, né? O Two Point Camp Hospital, aliás, ele saiu só pra PC e depois ganhou versões pra console. O Campus já saiu pra tudo, né? Ele saiu pra PC e já saiu pra consoles também. Você é, viu isso? Eu não, não chequei essa informação de Point Campus. Pelo que eu me lembro, era uma mudança que eles tinham feito no desenvolvimento desse jogo. Ah, tem, tem pra tudo mesmo. Tem Switch, tudo, né? Xbox, ah, Playstation, Steam. Okay. Sim. Uh, então, isso foi um pouquinho de Two Point Hospital. Eu tenho mais um jogo que eu gostaria de comentar pra vocês. Comente. Que... Ele me decepcionou um pouquinho. Eu tava animado é, com ele, mas eu, eu acho que eu só não gosto muito dele, não. Que é o Tyrant's Blessing. Eu ouvi falar disso aí. É, ele é um jogo indie, sei lá, de um estúdio que eu pessoalmente não, não conhecia. E o que que ele é? Uh, ele é um jogo muito influenciado por Into the Breach. Hum. Ele tem um, uma ambientação de fantasia. Aliás, é uma ambientação claramente inspirada por Game of Thrones. Tem uma... Misturando várias coisas. Tem uma princesa do norte que comanda um dragão. Tem mortos-vivos retornando e fazendo as pessoas é, virarem outros tipos de morto-vivo. E tiranos e não sei o que lá. E todos os nomes são muito a lá Game of Thrones. Mas por que, que eu digo que ele é inspirado por Into the Breach? Uh, porque ele tem... Ele é um, um jogo, né? Não só o visual lembra um pouco no no cenário dividido por quadrantes, pequenininho e tal, mas ele também tem aquele determinismo do Into the Breach, em que quando você começa seu turno, você sabe exatamente qual vai ser, quais serão as ações dos seus inimigos, você sabe exatamente quais quadradinhos serão afetados pelos ataques deles, etc, etc, e cabe a você manejar em torno disso, né? Na verdade, eu acho que muito dele é mais um quebra-cabeça do que um jogo de estratégia, né? Porque é quase uma resolução de como é que eu escapo dessa situação aqui na qual eu estou. Qual é a, a principal coisa? Ele, claro, tem uma, uma série de pormenores diferentes, mas qual é a principal diferença dele? A principal diferença dele é que quando um inimigo tá mirando no seu personagem, se seu personagem anda pra longe ele deixa uma sombra de si naquele espaço. Tem uma explicação imbecil na história de mortos-vivos atacarem seu espírito. Ignora, ah. ignora. O texto do jogo é horroroso. Ignora toda essa parte. <risos> mas é, o seu personagem deixa uma sombra naquele lugar. E essa sombra ainda é atacada pelo inimigo. Então você só se mover pra longe do ataque dele não é o suficiente. Você tem que ou eliminar o inimigo, ou empurrá-lo pra que ele não ataque sua sombra, é, ou, sei lá, usar alguma habilidade que permite uma movimentação mais rápida e faz com que você não gere uma sombra, mas é uma consideração. Então muitas vezes a dificuldade tá mais em você determinar qual é a ordem de ação que você vai ter? Porque se seu personagem não tá sendo alvejado por ninguém, ele pode se mover sem deixar nenhuma sombra. Então muitas vezes é você pensar, tá, quem que eu posso mover que não vai deixar uma sombra, que vai liberar o próximo personagem pra esse personagem se mover, que vai liberar o próximo, que vai liberar o próximo, e assim você consegue é, passar daquele momento. Mas, mas peraí, 
Qual é, qual é a vantagem de você poder se mover sendo que você pode ser atacado ainda? Não, então é só uma desvantagem pra você, é uma dificuldade adicional. É uma regra desse mundo que os inimigos podem atacar seu espírito não, e, portanto, digo, não... Não, não, não... Não do ponto de vista do... Eu digo do ponto de vista mecânica. O que, que eu ganho em poder me movimentar ainda assim ser atacado? Então, nada. É, é, é uma Mas dificuldade... Mas não faz sentido, pra que eu posso me mover? Porra. Porque às vezes você precisa se mover pra se posicionar um pra, pra fazer um ataque numa ordem diferente. Tem ataque que só funciona de longa distância, tem ataque que tem efeito de área, etc, etc. Que coisa esquisita, tá? É esquisito. O tutorial não explica todos os pormenores. Eu acho que tem muito disso que você tem que pegar na prática pra entender. Mas isso é a principal diferença dele. Assim, você nunca tá totalmente livre só se movendo pra longe. Você tem que sempre considerar o seu espírito que fica pra trás e o que, que você pode fazer. Porque os seus ataques machucam o seu espírito. E você não tem como atravessar seu espírito. Que? É. <risos> você uh... pode causar friendly fire em você mesmo Sim, por conta você... do seu espírito? Você pode, se você bate no inimigo e o inimigo é empurrado na direção do seu espírito, Ai, ele bate no seu espírito porra. e você apanha. <risos> é... Nossa, tá bom. Então ele, ele tem essa, essas dificuldades adicionais. E mais fora isso, ele tem esses cenários em que ele, você vai ter o objetivo principal, que é matar todos os inimigos. E tem objetivos opcionais, que é meio, ah, mate inimigos usando essa armadilha, termine em menos de cinco turnos, mate usando os canhões que estão no cenário, etc. Muito, muito do Into the Breach mesmo. Um, eu acho que... Eu, eu até eu joguei ao vivo e eu tava conversando com umas pessoas no chat até na hora. Eu, eu, perdão que eu não vou lembrar o nome da pessoa. Era uma pessoa que também tava jogando o jogo e mencionou assim... Ah, eu reconheço que o jogo não é tão bom quanto Into the Breach. Mas pelo menos ele tá tentando fazer coisas diferentes. Que se fosse pra fazer a mesma coisa, a gente tinha Into the Breach. Hum. E eu concordo. Eu concordo. Eu acho que se for só pra copiar Into the Breach, não faz muito sentido. Até porque eu não consigo pensar muitas maneiras que dá pra melhorar Into the Breach. Eu consigo pensar maneiras que dá pra expandir, como eles fizeram nessa expansão, que é novas unidades, novos mechas. Mas as regras, a maneira como ele funciona... Puta, é um diamante lapidado, sabe? Não tem muito o que mexer naquele negócio. Então, eu, eu acho que existe um aspecto que dá pra louvar o jogo que, pô, eles tentaram fazer alguma coisa diferente. Mas okay. eu, eu realmente acho que não houve êxito, né? Eu, eu acho que, no geral, não funciona. É... E, e aí eu também acho que entra uma questão de como tá esse equilíbrio tático dele. Eu comecei jogando uma vez no normal, porque, porra, Into, into the Breach, o normal Eita, já é super Eita. desafiador, sabe? Então eu já tava... Vamos ver. Cara, eu terminei de primeiro esse jogo no normal. E aí você pensa, ah, mas Heitor, é que você é um gênio tático, né? Você é fala verdade. isso pra mim toda hora, né, Teixeira? Uhum, uhum. Toda vez que a gente vai pro combate, uhum. é, é isso que eu penso. Vou levar o Heitor porque ele é um gênio tático. A maneira como ele posiciona na padaria, né? No, uhum, no mercado. Uhum. Até mesmo podcast. É, assim, eu... eu, né? eu, nunca, eu nunca tô parado exatamente aqui gravando. Na verdade, a gente tá falando com a sua sombra. Que pode ser danificada. <risos> ela pode ainda pode se magoar com o que vocês falarem é. sobre ela. Não deixa claro. é, a gente toma muito cuidado, inclusive. Mas não, assim, eu consigo dizer com objetividade que não é que eu consegui enxergar grandes coisas táticas. É que eu realmente acho que o jogo não tá equilibrado e eu simplesmente venci por força bruta, tudo mesmo, sabe? Uhum. É uhum. meio... Eu, eu venci porque meus personagens eram mais fortes. E porque é muito fácil deixá-los ainda mais fortes com os pontos de habilidade que você pode comprar ocasionalmente. Mas não foi porque eu pensei brilhante. Era só meio... É, eu, eu consigo aguentar e matar isso daqui. Eu consigo empurrar isso aqui e colar. Alguns momentos... Eu sinto que alguns momentos... 
você vê um pouquinho do brilho, sabe? Especialmente nos chefes. Tem um chefe específico que eu achei muito interessante, que a habilidade dele é botar fogo embaixo dos seus personagens. Hum, e aí tem a questão que, bom, você pode movimentar seu personagem pra não tomar o dano de fogo. Mas se o personagem tá sendo mirado por um inimigo, sua sombra fica ali. Sua sombra toma dano de fogo. Então, vira uma coisa que ali sim, ok, não, deixa, deixa eu pensar, o que, que eu vou fazer? O quanto que eu consigo tomar um ponto de dano de fogo, mas evitar esse negócio aqui? O quanto que eu consigo focar em atacar o chefe pra poder me livrar desse, desse efeito dele de botar fogo embaixo da gente toda hora? Então, de vez em quando, parecia aquela hora, ok, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal, eu tive que pensar. Mas são raros esses momentos, eu senti. Aí eu terminei, eu comecei uma nova campanha no difícil pra ver, ah, vamos ver, né, se assim vai... Eu cheguei na metade, tava um passeio e eu só tava muito entediado, sabe? Eu só... Uhum. Não, não tava prazeroso. Eu, eu só tava meio o tempo todo... Eu vou voltar pro Into the Bridge, sabe? Eu vou, eu vou voltar pra lá que vai ser mais legal. E eu não... Não é que o jogo... O jogo não é um desastre, o jogo não é terrível, de maneira nenhuma, mas... Hum, não tá lá. E aí eu acho que complica o fato... De ter um com um jogo que é um exemplo muito melhor de algo parecido. E é um jogo que ainda por cima acabou de ganhar um monte de conteúdo gratuito bom. Sabe? E, e eu acho que complica um, um pouco pro Tyrant's Blessing. E ele tem seu charme. Eu, eu acho o visual muito bonitinho. Tem um lance que o pessoal apontou na live que eu acho que, por exemplo, ia botar o Rick em piripaque. Que o tamanho dos pixels dos personagens do cenário é totalmente diferente. Os personagens têm aquele pixelzinho pequenininho, assim, o cenário tem uns pixel gordo, sabe? Não gosto. Então fica tudo diferente. E aí o bizarro é que quando você volta pra sua base, lá o cenário é feito com pixel do tamanho dos personagens. Então ele, ele tá disparando <risos> pra todas as direções, assim. É... E, e aí, tipo, eu terminei uma vez e quanto você vai cumprindo as conquistas, você ganha ponto pra desbloquear novos personagens. Puta, eu desbloqueei mais uma dezena de personagens que eu nem sei o que fazer com eles, assim, que eles têm habilidades muito diferentes. Você sempre só vai com quatro, né? Três humanos e um familiar. Pode ser um gato, pode ser um, um urso, pode ser um, um cachorro, etc, etc. Uh, então... Eu não desgosto absolutamente dele, mas eu acho que ele se exauriu... A simpatia pela qual eu tinha pra com ele se exauriu meio rápida, sabe? E aí, tanto que eu tava tentando a segunda vez, eu só meio... Puta, eu... É aquele negócio que você baixa até um pouco, porque eu sinto muito, é uma equipe pequena, eu, eu consigo <risos> eu ver... Eu queria ajudar vocês. É, 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 é diferente, sabe? Quando você vê, putz, é uma equipe pequena, eles estavam inspirados por esse negócio, e claramente tem ideias próprias, mas... Ah, não tá lá, eu, eu tô só entediado, eu, eu só não quero mais fazer isso daqui, sabe? E aí, eu, e aí eu larguei. Pelo menos terminei uma vez, consegui ver como é finalizar uma vez o negócio e tal, mas um, Tyrant's Blessing, infelizmente... Hum, Acho que se você por um acaso tinha visto esse jogo e gosta de Into Bridge, não. Deixa passar. Eu acho que não. Tava na minha wishlist, inclusive. É, não, acho que não. E aí, né, tem um lance aí de tempos em tempos, né, quando você volta pra sua base, seus personagens conversam entre si. Eu acho que em 20 minutos de jogo eu tava pulando todo o diálogo. O texto é muito <risos> ruim. Nossa, que, ah, que, é que pena. O texto é muito ruim, cara. É, é brega, é longo. Tá mal traduzido pra porra também no português. Mas mesmo assim, tá, tá muito. Tá, tá ruim, tá ruim. Tyrant's Blessing. Hum. Não, não, não curti, não curti. E aí fora isso, tem um outro jogo que eu tô jogando que eu não posso falar ainda. É, fica pro futuro. Boa, é o eu mesmo que eu tô nem... jogando? É o mesmo que eu tô jogando, acho que nem semana que vem a gente vai poder falar ainda. Não, pelo embargo não. Não tenho certeza, talvez possa, não tenho certeza. É isso, é isso. É isso. Acho, que a... acho que acabou o que, o que tinha aqui. É, sei lá, eu joguei Ilha dos Macacos 2 também. Pela vigésima vez? Tô muito ansioso pelo Immortality. Hum, sim, sim. Que ele sai em breve e ele já 
ganhou um 10 de 10 da Ed. E ele vai estar tá no Game Pass também. Vai estar tá no Game Pass. Sabe uma, uma coisa que, inclusive, era pra eu ter... Falo pra vocês pra gente fazer esse episódio, a gente pode fazer no próximo. Hum. Que é um... Panorama dos jogos que vão ser lançados esse semestre. É, na verdade, ia ser uma junção, tipo... 2022 até agora e o que tem, temos pela frente. Achou, achou. Pegar, tipo, uns três joguinhos que cada um gostou bastante esse ano. Não é, não é nenhuma lista definitiva ainda. Três jogos que cada um gostou. E três jogos que cada um tá afim pra, pra, até o final do ano ou algo do tipo. Achou, acho show. É, mas não, mas só falar, o Olhando dos Macacos 2 eu fiz aquele esquema que você pega o jogo original, com o gráfico original, mas põe as vozes da, da edição especial. Né? Ah, que louco. É, porque na edição especial, com gráfico novo, que eu acho feio, tem a voz, se você vai pro original, não tem voz. Aí tem um patch que a comunidade fez, putz, aí fica, fica crocante, eu ainda baixei tudo em... Como é o nome daquele formato de arquivo que não tem perda nenhuma? É o Flack. Eu botei tudo em Flack, nossa, fica crocante ali no ouvido o, o, as, as vozes então é, é, é meio é... isso tô me preparando né, porque vai ter ele é dos macacos novos esse ano bom, se a gente parar de, de deixar o, o, Ron, o Ron Gilbert né, que, que ficou chateado né, com a galera, sim, sim, mas ele falou que ele nem vai mais falar do, do jogo Uh, Goku no Fortnite, Goku no Fortnite show, né? É, cara, Vegeta... isso que eu falar agora você viu, viu, dá pra soltar um Kamehameha, velho não, e o melhor é que qualquer um pode Ué, soltar essa? um Kamehameha. Então, tipo, o Venom pode soltar um Kamehameha no Wolverine, sei lá. Mano, como assim, cara? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu acho que Fortnite tem, são itens específicos da temporada, sim, né? Então sim, a gente tem que sim, pegar sim, o sim. item do Kamehameha, não é isso? Não, sim, mas o meu ponto é... Eu nunca imaginei ver isso acontecendo. Sabe? Ah, sim, sim, sim. Louco. Assim, não, eu acho que o choque passou, porque a gente sabe, a gente já viu o Naruto de metralhadora, sabe? <risos> é. O choque passou. Ele faz o, os sinais lá e sai uma metralhadora. É muito bom, velho. É é, exato, aquele videozinho que fizeram ficou é. muito bom. Mas é bizarro ver o Vegeta fazendo as dancinhas lá, né? No, é. É. <risos> Mas é, tá lá, tá lá. O Goku, tá, acho que a Buma, o Vegeta, da. Sei lá. Uh, o jogo tem Bruno Mars, como vou me surpreender com o Goku? Olha. <risos> Goku me surpreende mais que Bruno Mars. Mas. Pô, mas Bruno Mars soltando o Kamehameha, eu fico meio. Hum... É uma possibilidade agora, né? É uma possibilidade. O Rony falou: Chuli com sabre de luz soltando Kamehameha e mochilinha de Among Us. <risos> <risos> ai, ai. Aí faltou o Fashion Police pra acabar com isso tudo. Não tem nem o que fazer, tá todo mundo vencendo ali em termos de, de moda. Se a Fashion Police fosse atrás da gente, eu ou o, eu ou o Teixeira seríamos os primeiros alvejados? O Rick tem que responder essa. É. Né? Como que é? Se a polícia da moda viesse atrás da gente, quem seria a primeira vítima? Eu ou o Teixeira? <risos> não sei. É... <risos> Ele não tá querendo se comprometer, olha lá. Que difícil. Eu acho que os dois. Caralho, caralho. Vocês se vestem meio parecido, não se vestem? Camiseta preta, umas bermudona. Eu não uso bermudona. Eu também não. Umas bermuda com, pra baixo do joelho. Ninguém usa um não, shortinho. Não. Quando, não. quando a gente fala de shortinho, vocês ficam... Não, não sei o quê, não, não pode não, mostrar não. Perna, ninguém, blá, blá, blá. ninguém nunca falou isso aqui, Henrique. Vocês Você tá falam, Vocês já falaram que, que bermuda com... Que termina abaixo do joelho... Aliás, acima do joelho, é, vocês não usam. Você tá inventando não, uma é que tem, tem, tem níveis e níveis. Aquela que fica na metade da coxa, não, não consigo. Mas as minhas Exato. ficam acima do joelho. É. é, porque... Pois, se vocês têm pernas bonitas... Eu acho que vocês têm pernas bonitas... Vocês têm que usar shortinho, sim. Não tem nada de ficar escondendo. Tipo... Se, quer, se, se tá um dia quente... Pode usar o short que vocês quiserem. Tem que mostrar a perna. 
Então, mas o, o short que eu tenho é esse short, não é o short com, no, no meio da perna. Nada de short bag. Não, isso eu não uso há anos. Eu acho que não, é isso sim. Mas... Gente, você vai ver quando a gente se encontrar, eu tô me vestindo melhor, você vai ver. É verdade. Você vai ficar surpreso. Não, mas o Heitor se vestia bem já, antes da pandemia. Não, eu usava, como assim? Eu usava a roupa do seu Madruga o tempo todo. Calça jeans, não, tá mas às vezes, quando você queria se vestir bem, você se vestia bem. Mas eu tenho, como eu falei, eu tenho usado mais camisa, mais calça social e tal. É, vocês assistiram o já pegaram as dicas. Pior que lá não, sabe, assim, alguns dos lugares de onde veio, né? A Nina me incentivando a pegar umas coisas diferentes. Uhum. Edson Castro, do Manual do Homem Moderno também. Pô, eu lembro que teve, ele teve um vídeo específico que era... Oh, para de usar só calça jeans e camiseta preta. Cacete, assim, <risos> é é compra, não, Sabe que calça jeans, assim, eu não compro calça jeans faz uns 3, 4 anos. Eu acho que a minha, minha única calça jeans que eu tenho é de, justamente, tem uns 4, 5 anos já. Tipo, eu não vejo... Inclusive, eu não vejo as novas gerações usando calça jeans, assim. Eu só tenho calça... É... Calça, como chama? Cargo, ah, cargo, né? Cargo não, não, é, é não é cargo, é... é... De sarja. tecido, né? De sarja. sarja. Eu, gosto, eu gosto de calça de sarja. Eu gosto é. de alfaiataria. Que assim, acho, minha, bunda, minha bunda fica incrível em calça de sarja. Pô, é, então, tem, hoje... que, tem que usar, justamente, se você tem essas vantagens, você tem que explorar o seu corpo. Hoje, inclusive, eu me peguei olhando no espelho e falando, caralho, eu tenho uma bubble butt de novo. Da hora, não é? Pois é, faça é, um passo é, bom é, uso, é. porque eu, eu, eu invejo quem tem. Porque eu tenho... Eu tenho eu, calça, inclusive, é uma dificuldade pra mim, né? Porque eu sou alto e magro, e daí, tipo, ou fica muito justo, ou fica curto demais. Ou é uma dificuldade. Mas eu ainda gosto de calça jeans, eu só não uso mais o tempo todo. Mas eu gosto de ter calça jeans. E assim, talvez as novas gerações não usem. Eu não sou da nova geração, né? Então tá liberado. Acho que se eu quiser ah. continuar usando... Mas daí você daí vai ser atacado pela polícia da, do esquadrão eu da moda. Eu acho que depende do corte da, da calça jeans, né? Tipo, é. porra, tem calça jeans tem corte bom, que, que cai Sim. bem. No final das contas, tudo que você vestir é muito legal se você tiver... Pra mim, pelo menos a minha regra é caimento. Se o caimento está legal... Caime, caimento tá... e contexto, né? Assim, tipo, e na verdade, caimento, contexto e composição. Porque às vezes se você tiver, por exemplo... Ah, essa camisa não fica muito legal... Nem essa, essa camiseta. Mas dependendo de como você usa... Você consegue fazer com que essas roupas fiquem legais, sabe? Tipo, é muito uma combinação de, de calça... De sobreposição, de acessório... Do contexto, de onde você vai usar, sabe? Tudo dizer, pode funcionar. Minhas calças jeans mais confortáveis são as que ficam mais feias de todas. É, <risos> são as é. mais gostosas de usar. Oh, informação aqui do Pezão Show. Jeans é calça de sarja. Só muda a cor. Não tinha a menor ideia. Jeans é calça de sarja. Eu não consigo sarja. nem entender como jeans é feito. Pra mim é um tecido meio mágico. Pra mim tem ferro é, no meio eu do nunca jeans. Entendi não, mas também sabe que, que como nasce é assim, né? É brotamento. Você corta um pedacinho de jeans, põe ali na terra é, e sai é, uma calça. É. Lamarque que desenvolveu o jeans. A textura do jeans é diferente da textura da calça de sarja. É bem a, a sarja parece tipo uma calça tecido de mesmo. um tecido de algodão, enquanto que o jeans ele parece uma coisa muito mais rígida, né? Mais grossa, assim. Enfim, esse foi seu momento da moda do Overloader. Quando a gente fizer o tier de calendário personalizado, a gente mostra os lookinhos de cada um. Perfeito. E, ótimo. e aí, tipo, um, um, um dos lugares pode ser assim: é a bunda do Teixeira. Aí a cara do Rick meio... Oh! E aí e a, a bunda, bunda do, do Teixeira lado... já é no OnlyFans, né? Não, não. Vestido não, de calça. Não, OnlyFans é seu, Henrique. A gente já combinou. Não, mas pode ser o OnlyFans de calça. Vai, com problema mas não, é. Mas calça. vestido de calça. Então, um close do, das duas nádegas redondinhas, a cara do Henrique uhum. no meio e a minha do lado. Assim, esse é o um posto. 
<risos> Por que chegou nesse assunto mesmo? Por conta do jogo da polícia da moda. <risos> é isso então. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Todo mundo acompanhando a gente aqui ao vivo ou gravado, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Antes de eu ir embora, eu gostaria de ressaltar os nomes de Francisco Johan e Luciano Pereira Pinheiro Henrique. Por que eu cito o nome desses dois indivíduos? Porque eles contribuem com a nossa campanha de financiamento coletivo ou no Apoia-se, ou no PicPay, ou na Aurelo. É, se você contribui com 12 reais ou mais, que é o caso deles, na verdade eles, é, as pessoas que contribuem é, geralmente pagam acima de 24, que é justamente o tier de, de agradecimento em podcast. Mas se você contribuir com 12 reais ou mais, você tem acesso ao Bilheteria, que é o nosso podcast exclusivo para apoiadores. Toda semana tá lá é, no nosso Discord, no Hotmart Sparkle, ou se você apoia ali pelo, pela Aurelo, você já tem acesso na própria plataforma, que é uma plataforma de podcast, mas também tem ali o nosso financiamento coletivo. Lembrando que também pode ser através de subs na Twitch, e que seis reais ou mais você já pode participar também de um grupo dedicado a sorteios. A gente teve sorteio do Coach of the Lamb, não teve na semana passada? Semana passada, é. sim. Tivemos um, um sorteio de uma chave para Steam de Coach of the Lamb. Aliás, aliás, uh, dá pra ter mais um, um código de Cult of the Lamb pra Xbox. Olha só. Consigo te fornecer se você fizer lá o sorteio. Pois vamos providenciar isso. Uh, então fiquem aí ligados. E óbvio, todo e qualquer apoio a gente agradece demais, demais, demais. É, faz toda a diferença do mundo pra gente. Tá bom? Mas eu é tenho isso. um último recado. Opa, o último, frase. peraí, chegou aqui, última frase. Peraí, antes, então, pra você encerrar, eu só hum. falo outra coisa e você encerra. Pode ser? Pode ser. Pode ser. É, só queria reiterar, hoje então a gente conversou de Fashion Police Squad, a gente falou um pouquinho mais de South of the Circle, a gente falou de Multiversos, a gente falou de Tyrant's Blessing e de Batman Arkham Asylum. Acho que foram esses os, os assuntos principais hoje. Teixeira encerra aqui com chave de ouro agora. Eu quero encerrar de uma maneira porque... Quando a gente falou aquele, aquela coisa de hospital, da faculdade e tal, alguém comentou que fica muito triste e tal. E tem uma frase que eu acho muito legal, que é que a injustiça não te entristeça, mas sim te radicalize. Ok? É isso. Liga aí o... o hino. O hino. O hino. O hino. Liga o hino. <risos> uh, é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tiger tá perguntando, eu até ia te perguntar isso pra confirmar, Teixeira. Hum. Qual é o filme que você ficou com muito medo? Que eu fiquei com muito... Ah! É. Então, o filme no final eu descobri que era o começo, que era só assustador. Depois fica de boa. Mas o... É, chama... Ih, cara. Miriam? Não, como é que era? Não era isso, não. Era outro eu vou... nome. Ele é de algum país asiático, é isso? Exato. Eu, eu vou procurar eu... aqui, eu já falo. Eu já falo. Eu, já vi, falo. eu vi em destaque da Netflix. Eu falei pra Nina, esse filme aí, o Teixeira ficou com tanto medo que ele desistiu de assistir. Ela falou, ah, então a gente vai ver esse aí com certeza. Mas agora já tô descobrindo que vai ser decepcionante, é isso? Vai, vai, vai ser, vai ser.
tinha que ter um lugar na Netflix ou em qualquer outro streaming de, tipo, filmes que você acabou de assistir. Não tem? Mas tem. Que você acabou de assistir, não. Não tem? O que tem é, tipo... Continue assistindo, né? O que... é. é, exato, continue assistindo. Não tem uma lista, né? Um histórico dos, dos filmes que você viu, das coisas pois que você é, viu. Deve ter em algum lugar isso, eu aposto. Mas não é nas listinhas principais ali. É... Boa noite, pessoas. Vocês já tweetaram que estamos aqui ao vivo? Já. Já. Gabi Schneider tá falando... Gente, vocês precisam criar recompensas do canal pra gente gastar os pontos. Qualquer bobagem já serve. É, eu acho que lá pra 2019 eu falei, eu vou pensar nisso. E aí eu sei <risos> nisso. Mas dessa vez vai, Gabi Schneider, dessa vez é vai. É verdade, eu tava lá. Uh, o Tio falou, gente, rolou o Mothership editado de Cult of the Lamb? Sim, o podcast saiu normal. A, a, a versão do Henrique só saiu em vídeo. <risos> só saiu em vídeo em redes sociais, tá lá. Aliás, queria aqui ressaltar... O, o que uma pessoa, acho que foi, eu não lembro agora se foi no Twitter ou se foi numa live, apontou que é duas semanas atrás, Henrique. Ah, Heitor, só faz bobeira, vai se dar muito <risos> bem no TikTok. Semana seguinte, Henrique edita o vídeo. É, porque aí o cu limpinho, né? Porque aí chega lá os recursos do seu cu, ai, não sei qual. Cu, Mas quem então... falou foram vocês, eu não falei nada, eu tava lá no meu cantinho, inclusive. Uhum. O pior é uma amiga minha que. Eu conheço da faculdade, ela não acompanha videogames nem nada do tipo. Ela veio falar, ô, oh, chegou isso aqui em mim. E era um vídeo <risos> da gente falando de cu. E olha que assim, eu, eu não fiz nenhuma questão de postar em TikTok. A gente postou no máximo na, 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 na conta do Overloader no Instagram. E eu postei no meu Twitter uh, pessoal. E foi isso, tipo, um vídeo de dois minutos. Não falei, não, gente, não vou ficar adaptando pro formato. Nem dá, porque é um vídeo é horizontal, né? Não sei nem como que faria pra fazer, adaptar pra um formato mais de celular. E o negócio foi embora, assim. <risos> Sabe, que eu ouvi, né? eu, pô, eu fiquei pensando, né? Isso aí que devia ser o corte do, do TikTok do Overloader, né? Isso, ou vou... Tipo, dá, dá pra botar essas coisas no TikTok, não dá? Dá, dá, é... dá. Mas beleza, é, já tentaram... a, gente, a gente teria, inclusive, assim, pro ano inteiro, né? Porque a gente pode colocar uns trechinhos, assim. A galera faz isso muito no TikTok. Nos influencers fazem isso, assim. Criam um conteúdo de 10 minutos e vai separando em uns, uns bloquinhos, assim, pra dizer, ah, gente, todo dia tem conteúdo agora. Conteúdo de 15 segundos, mais 15, mais 15, mais 15. Vai ver um vídeo só que a pessoa fez. O nome, o nome do filme... É, em português está Marcas da Maldição e é Incantation. Tá no, tá no Netflix. Procura Marcas da Maldição ou Incantation e você vai encontrar. Vocês tuitaram que estamos aqui? Sim, Heitor. Sim. Pela terceira vez, sim, nós tuitamos. Vamos lá então começar de fato? Bora! Sim! Uhum. 